0: Erst bist du aufgezeichnet und irgendwann wirst du ausgezeichnet. Weil,
1: ich so, weil du mich so ausgezeichnet aufgezeichnet hast,
0: weil du aber auch so ausgezeichnet aufzeichnest hm. oder weil du dich so ausgezeichnet aufzeichnen lässt. Also
1: wenn du mich derartig aufzeichnest, fühle ich mich durch dich sehr ausgezeichnet. Wow, We did it. Und jetzt Brennerpass. Popkultur Podcast. Popkultur. Brennerpass. Da 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 da
0: da da das ist da 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 Popkultur Podcast. da da Rüdiger. Das ist ein Podcast. da du wolltest. da da kurz reden? gesagt, da 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 gesagt da ich hatte mal angefangen, wir sind, glaube ich, bei Spieltag 15 oder so hängen geblieben, kann das sein? Äh, 25 hängen geblieben.
1: Ja, fünf. Und, und dann, ich weiß nicht. Ja, neun. Ich, Es ich, geht um neun Spieltage noch, ja.
0: Ja, ich habe immer so Staffel 5, Spieltag sowieso. Das ist dann 525 die Folge. ne? Mhm. Und ich habe dann immer eine 5 angehängt. Und irgendwann war die Zahl aber so riesig, dass mhm. ich es jetzt aufgehört habe. Tja. Also man sieht schon, wie lange wir schon ja. in fußballfreier Zeit leben. Wir werden heute über Fußball reden. Oh ja. Aber trotzdem ist der Brennerplatz ein Podcast über Popkultur. Kultur. Ja, darüber, rede, darüber wird viel zu wenig geredet. Ja. Podcast. Podcast. Im Podcasten Herrschafts Zeiten. Ein Podcast über Popkultur, Politik und solchen in Berlin Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Wir fragen uns, wann wird das Nobelkomitee endlich auch auf ihn reagieren? Ja. Er der Manifest-Act, der ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut der Literatur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkatzenen Gestalt der off downs der Mann mit der reizlosen Kimme, der das der Supermänner, der Hauskatzen, der tolle Krasche, der Kunde, der Netzmobilist, der Mittlere, der Bornfreeps, der der Mann ohne Festbetreuung, der Galante, der Extra-Mann, der Guten Morgen, lieber Bernie. Ja, guten Morgen, Rudiger. Gesponsert sind wir, wie immer, von der MKR Pescher Biederer in Lava Weinting, dem... Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Genau. Und ähm, eine Hörerin von uns, eine großzügige Hörerin, namens Garnett. Spricht man dich Garnett aus oder spricht man dich Garnett aus? Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Bitte educate me on this one. Und ähm, sie hat mir einen Link geschickt zur Initiative Kulturschaffender. Da gibt es einen offenen Brief, eine Petition, die man mitzeichnen kann, um es den Kulturschaffenden und Corona-Leidenden, äh, zu denen äh, wir auch gehören, du spezieller sogar noch als ich, äh, äh, das Leben ein bisschen zu erleichtern mit äh, finanziellen, aber auch Strukturierungsmaßnahmen während und nach Corona. Das Ganze ist initiative-kulturschaffender.de. Da findet ihr den offenen Brief zum Mitzeichnen. Das wollte ich hier nochmal mal im Auftrag von Garnet ähm, so wiedergeben. Sehr gut. Bist du damit einverstanden? Klar. Als Kulturschaffender?
1: Ich, ich ja. <lacht> okay. Du, Süddeutscher, aber heute Titelblatt. Ne? Geht es um die Kultur. Interviewpartner natürlich, Max Liebermann. Also nicht wirklich ein Interview, aber er kommt sozusagen seine Meinung, wird da oft kundgetan. Aber es ist zumindest mal ein wenig in die Aufmerksamkeit gerückt äh, mit der heutigen Montagsausgabe.
0: Ah ja, okay. Ja, ansonsten wollte ich Ihnen kurz das Corona-Update mit dir machen. Ja. Uh, mein Feeling ist, Corona ist Co Corona ist gone, Stammtisch ist back.
1: Ja. Auch bei uns.
0: Es ja stimmt, wir sitzen auch wieder am selben Und wir Tisch. Wir
1: haben ein bisschen gelockert.
0: Ja, aber wir haben wir haben einen muss dazu sagen, wir haben während der seit dem letzten Podcast, ähm, wo wir uns, wo wir nicht am selben Tisch saßen,
1: haben wir einen neuen Tisch bekommen. Ja, der wir Tisch sitzen, ist länger. Ja,
0: der ist länger. Wir sitzen jetzt tatsächlich. Ähm, der Tisch
1: hat eine Länge, die uns Abstand ermöglicht.
0: Wir sitzen jetzt 1,30 auseinander. Ne?
1: Nicht ganz. Aber du hast einen Plop-Schutz immerhin? Ja. Und du ja auch so, irgendwie, ich, ne? Naja, gut, der, der ist jetzt. Der ist sehr gering. Ich meine, deiner sieht so ein bisschen aus wie eine Maske, finde ich. Ja,
0: ja, das stimmt. Nee, aber ich glaube, ich glaube, wir tragen einen, also wir tragen dem schon noch Rechnung. Wir nehmen Corona auch noch ernst, im Gegensatz zu vielen Besuchern des Weinbergsparks <lacht> dieser Tage. Rüdig, ich war letzten Mittwoch am, im Weinbergspark. Mm. Ich sagte, da war Volksfest. Mm. Und das, also da, das war wirklich, da war kein Unterschied zum normalen Weinbergsparkbetrieb im Hochsommer. Also da waren wirklich die, äh, das war Picknick Hell. Mm. Was ich interessant fand, ähm, ist, dass die Polizei da außen rumgeschlichen ist und sich aber irgendwie nicht, also nicht involviert hat. Mm. Und viele Leute Fotos gemacht haben, wo man gemerkt hat, die kommen nicht aus Berlin. Mm. Oder ähm, oder schicken das anderen Leuten ein bisschen mit der Intention, guck mal, was hier los ist. Was hier abgeht. Ja. Und, nee, ich bin noch nicht fertig. Ja, ja. Interessant war, am Samstag, da war es sehr warm am Mittwoch, am mhm. Samstag war ich wieder mittags im Weinbergspark. Ähm, da war sehr wenig los, weil da ein kühles Windchen ging. Mhm. Und da war die Polizei sehr präsent. <lacht> Richtig patrouilliert und so. Ein bisschen so gewunken hier, so ein bisschen mehr Abstand. <lacht> Naja. Mittwoch war es ihnen zu stressig. Das ist ein bisschen wie in wie im, 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 im Kreuzberg im Wrangelkiez, mm. wo die Polizei an manchen Tagen sagt, es ah, rentiert sich heute gar nicht
1: Naja, aber wenn ich der Punkt ist, wenn du einmal anfängst, glaube ich, in so einem vollen Park zu sagen, weiter auseinander, und hast so, eine, bist so einer Menschenmenge gegenübergestellt, klar, das ist äh, unkontrolliert quasi, was da... War. Also, ja, es ist wahrscheinlich schwierig. Die Möglichkeit, sich zu blamieren, ist wahrscheinlich... Also wann greift man wirklich dann, wann, wann, wann muss man wirklich eingreifen, wann nicht. Also es ist wie, glaube ich, wenn deine Kinder irgendwo spielen und du alle gucken zu und dann kannst du ein, zweimal <lacht> sagen, jetzt aber Schluss damit. Und dann, wenn die dann Nein rufen, dann dreht sich der halbe ja, Raum um und sagt, okay, jetzt wollen wir mal gucken, was der Vater jetzt so drauf hat an Skills. Das ist ein guter Vergleich. Oder? Ja, ja. Ja. ja, sehr gut. Aber ich, ich kann dir sagen, ich habe eine ähnliche Situationen gehabt, allerdings äh, in Kreuzberg am Urbanufer. Wo es, glaube ich, schon den ganzen Tag über recht draußen waren viele Leute unterwegs und dann ging abends die Sonne unter. Und dann war natürlich nur noch auf der Südseite ein Spot sozusagen, wo sich dann äh, die, die jungen Menschen wie junge Reptilien ähm, in der Sonne drängten, um <lacht> sich aufzuwärmen. Love it. Und man rutschte zusammen. Und da war es dann so, dass da keine Polizei vorbeikam, sondern diese Kiezläufer. Mhm. So, ich kann gar nicht sagen, wo wo die... Die arbeiten noch nicht fürs Ordnungsamt, aber die, aber ich glaub, wahrscheinlich doch am ehesten fürs Ordnungsamt, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sind die auch dafür da. Die sind so nicht uniformiert, aber die haben alle so gleiche grüne Klamotten an, so aber grüne Sweatshirts, keine Uniformjacken. Und da war das so, dass die gezielt in diese Gruppe reinging, wo viele Leute auf den ersten Blick sehr dicht beieinander saßen. Und hat so zwei, drei Gruppchen gesagt, hier ein bisschen auseinander, hier weiter auseinander, was die Jungs auch gemacht haben. Und dann hörte ich nur, wie der eine zum anderen sagt, ähm, von Weitem sieht es immer schlimmer aus, als es ist. Im Sinne von, ähm, 1,50 sind dann doch, wie auch an unserem Tisch, schnell erreicht. Hm. Vielleicht. Ja. Um vielleicht zu sagen, naja, es ist immerhin sind die Leute draußen. Es hm. ist besser als drin. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Ja, es geht ja oft
0: mehr um die Symbolhaftigkeit. Es ist ja auch wirklich so, ich bin ja mit, ich bin ja mit verschiedenen Leuten bekannt oder mal bekannt gewesen, die in Krankenhäusern. Arbeiten, aber also auch, auch jetzt noch, auch jetzt gibt es da noch äh, ähm, ähm, über äh, gerade über meine Schwester zum Beispiel und so und ähm, oder auch ähm, die Freundin meines Agenten ist, äh, arbeitet im Krankenhaus und so. Also, und man, die Ärzte nimmst, ich will nicht sagen, die Ärzte es locker will ich nicht sagen, aber die Ärzte sind schon immer so ein bisschen so, naja, sowas also ist im Vertrauen und so, ist ja wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich hier im Verein und so ansteckt, das muss man vielleicht mal ein bisschen die Clam drauf durchla lassen und so. Ne? Ja.
1: Aber ja, aber ich finde, ähm Andererseits, wenn ich dann so höre, so also in Spanien und Frankreich so noch nicht mal Sport draußen, Kinder dürfen jetzt erst in Spanien mal eine Stunde am Tag raus, die haben schon ganz schön durchgezogen. Ja,
0: ja gut, also die haben natürlich auch andere Infektionsraten. Dann muss man halt wahrscheinlich einfach, geht man nochmal extra auf Nummer sicher. Ich will mir mhm. da auch überhaupt keine Meinung anmaßen. Weil ja, eben. Ja, ja. Ich, was ich meinte, mit Corona ist gone, stammt das Speck, dass man so ein bisschen das Gefühl von Lockerheit hat draußen. Spätestens seit Jens Spahn gesagt hat, wir haben es jetzt einigermaßen im Griff. Auf der anderen Seite, dieses kurze Gefühl von Zusammenhalt, das man mal ein paar Wochen hatte, finde ich, das ist jetzt wieder, wieder ein bisschen weg. Jetzt wird wieder... Ja, ja. Jetzt wird, ich finde, es wird wieder mehr gestänkert. Man merkt's immer so, der stenker indikator ist immer, wenn Christian Lindner wieder auftritt,
1: dann geht es wieder los. Ja. <lacht> Gestern, Gestern bei
0: Anne Will. Kurz ja,
1: mal. ich habe schon vorgelesen. hat einer geschrieben, ich finde jetzt schon dumm, was Lindner und Laschet, also vor der Sendung, <lacht> hat einer getwittert, ich finde jetzt schon, ich weiß schon wieder den Twitter-Händel nicht, aber ich, ich muss, ich fange mit den anderen aufzuschreiben, äh, ich finde jetzt schon dumm, was gleich Lindner und Laschet sagen werden. Ich hab das bisschen ein bisschen vorangenommen, ist aber sehr lustig.
0: Ich habe ein bisschen reingeschaut und also, also Laschets Art, so ein bisschen Krawallstimmung gegen Virologen zu machen, fand ich, fand ich absolut daneben. Also, mhm. wie er sagt, ist immer das Ding. Natürlich kann er sagen, ich bin Politiker, es verwirrt mich auch, dass Virologe A und Virologe Virologe A das sagt und Virologe B das andere. Aber erstmal mal finde ich, sollte man als Politiker nicht so einen verwirrten Eindruck machen. Es <lacht> verwirrt mich dann nämlich auch, als also wird mich zumindest als äh, Wir wollen Politiker mit einer klaren Aussage. Naja, aber ich möchte nicht, dass der Politiker sagt, ich kenne mich doch selber nicht mehr aus, was ist denn hier los? Schön, dass du so ehrlich no. bist, aber. Und jetzt verkaufsoffen. <lacht> ja, genau. Und, auf, ja. und dann triff, aber nicht, aber dann, wenn du solche Entscheidungen triffst auf so einer, ja. auf einer Verwirrungsbasis, dann verwirrt mich das auch. Okay. verunsichert mich. Auf jeden Fall hat er dann auch, ja, irgendwie, also das war sehr. Okay. Und. Sehr demontierend, würde
1: ich sagen du sagst so die Laune so man fängt lässt nach hast du hast du so richtige Corona Skeptiker in deinem Freundeskreis Bekanntenkreis ja. Social Media Blase ja, ja. ja und ist so sind die so so wie ist deren Argumentation oder bist du da irgendwie näher drauf eingegangen
0: oder nee gehe ich nicht näher drauf okay. ein.
1: die sagen dann so wie ja mit der mit der noch Wohl auch noch okay, die kommen aus Niederbayern, oder nehme ich an? <lacht> das ist jetzt nur ein Okay. Herr Wildmoser,
0: würden, das das ja, würden Sie das kurz für mich übernehmen, Herr Wildmoser? Na, ja, alle, also ich sag halt, also ich meine die anderen, die das Art denken, die sagen halt dann immer, ja, man wird ja wohl in anderer Meinung sein der, dass mm. das alles gar nicht so gefährlich ist.
1: Mm. Ich
0: habe auf Twitter auch was Lustiges gelesen, hat einer gesagt so, bitte entscheidet euch jetzt mal, ist es ein Killervirus, der von der Regierung kommt, um ja, die Bevölkerung zu dezimieren, oder ähm, genau. was war das andere? Oder ist alles gar nicht schlimm? Das war's, ja.
1: Genau, ja. Oder genau, ist es, ist es, ist es von Laboren entwickelt, ja. uns alle umzubringen, oder ist es gar nicht schlimm? Oder ist es nur eine Sommergrippe? Genau. Ein Und steckt die Wirtschaft dahinter, oder bricht die Wirtschaft jetzt völlig zusammen? Oder ist, ja, genau. Naja. Ich meinte mit dem Stammtisch-Dings eigentlich eher so ein mhm. bisschen
0: ähm, die Medien. Also was man im Internet liest, mit Medien meine ich glaube ich aber auch so, soziale Medien, einfach so mhm. die Meinungsstärke nimmt wieder zu, auch mhm. der der von mir so oft gescholtene Essayismus. Ich habe zum Beispiel in der Berliner Zeitung Folgendes gelesen. Mhm. Die eine, das eine, ist wie ein Artikel, als Artikel getarnt, ist aber wahrscheinlich eine Kolumne. ich weiß es gar nicht, Michael Mayer heißt der Mann, der das schreibt. Er schreibt, die aus den Fugen geratene Politik gibt keine Hoffnung. Ja, wenn sich die Leute in so absolutismen, also in so absoluten Sätzen ausdrücken. Man werde über die zweite Welle der Öffnung erst entscheiden, wenn die Zahlen das hergeben, sagt der Senat. Welche Zahlen? Wer erstellt die Zahlen? Wer überprüft sie? Wer berechnet? Welche Modelle zieht Schlussfolgerungen und übernimmt Verantwortung? Das Rezept der Politik ist apokalyptische Panikmache. Sie flieht in intransparente Expertenberechnungen. Die vermummten Gesichter, die wir ab Montag sehen werden, sind erst der Anfang einer tiefgreifenden Veränderung. Es wird keine, es wird keine schöne neue Welt. Hm. Entschuldigung. Nee. Das ist. Entschuldigung. Das, das ist inhaltlich auf dem. Also, das ist in, inhaltlich also auf viertklassler Also, das, das, sind einfach nur, das sind einfach nur Behauptungen und Stimmungsmachen. Und natürlich kann ich mich fragen, okay, warum gibt es Verwirrung in der Politik? Welchen Zahlen soll man glauben? Etc. Etc. Aber das kann man. Das, das, das. Entschuldigung. Das ist die Berliner Zeitung. Das ist nicht die Bildzeitung. Das ist absolut lächerlich. Ja. Haben, hat das Ehepaar Friedrich selber sich auch geäußert? <lacht> Nein, aber wir lesen ja keinen. Kein Dingsbums, ne? Kein was? Was haben sie noch mal? Berliner Zeitung. Die Berliner Zeitung, ja stimmt. Ja. ja stimmt, das ist ja genau. Na ja. Ist, ja, natürlich, die Berliner Zeitung ja. ergibt alles sinnrügiger. Ja. Natürlich. Siehst du? Warum bin ich noch enttäuscht von diesem ja. Artikel? Genau. Das ist, ja. Das ist ja von unseren, von unseren, äh, entrepreneur EPA, Wahrscheinlich ja. selbst geschrieben unter Decknamen Michael Meyer.
1: <lacht> Welcher Deckname würde dir als erstes einfach? Das ist jetzt eine steile Behauptung. Das ist jetzt ein, warte mal, jetzt gebrauche ich es richtig, ein Hot Take. Ja, sehr gut. Ja, eine steile These. Jetzt habe ich es auch übersetzt gekriegt. Ja, Ja. Meine schönsten, willst du meinen schönsten Corona-Momente dieser Woche hören? Ja, sehr gerne. Also, eindeutig hat alles mit Hausarbeit zu tun. Es siehst du, das, das, da, da wäre der eingewinnt. Der Rüdiger ist eigentlich, eigentlich bin ich völlig glücklich mit Hausarbeit, Bernie. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das wirklich in einem in einem leichtsinnigen Moment gestern zu meiner Frau gesagt, weißt du, Schatz, wenn ich ehrlich bin, als ich wieder am Sonntag anfing, ich habe unsere Türen geputzt, unsere Türen innerhalb der Wohnung, Bernie. Soweit bin ich. Eigentlich, eigentlich, bin ich, eigentlich putze ich ganz gerne. es sind es ist das sind, meine, das sind meine meditativsten Momente, wenn ich Fenster putze, Türen abwische oder Bernie Mayer mit dir einkaufen gehe.
0: Hm, das war schön. Das war, das war, wie, schön. Das war haben auch die Urlaub Woche gemacht, ne? Wir waren ehrlich. bei Lidl. Ja. Wollen wir nicht sicher, ob wir es aussprechen sollen, aber ja, wir waren bei Lidl. Ja, wir waren bei Lidl und dann haben wir noch ein alkoholfreies Bier auf den Stufen der
1: Zwei-Sterne-Weinhandlungen
0: und Restaurants Rutz
1: getrunken. So sind wir drauf. <lacht> und haben dann die Lidl-Bierflaschen in die Schaufensterscheibe geballert. Nein, das haben wir nicht gemacht. Das würden wir auch nie Nein. tun. Wir haben es gegen Pfand zurückgegeben. wir Ja, <lacht> das stimmt, das haben wir gemacht. Und ähm, haben festgestellt, dass Lidl gut, nee, gut bestückt sagt man nicht, ähm, gut äh, sortiert ist. Ja. Bis auf Erdnussbutter. Ja, ja, aber das ist immer schon,
0: das ist immer, das ist ein Problem für euch, Lidl. Ja, das, das If ist, you listen to this podcast, ja, das ist, do, do,
1: do the fuck something about it. Erdnussbutter ist eure Achillesferse. Also. <lacht> yes, das ist schon ein guter Sendetitel. Ja. Ich dachte, äh, Erdbeeren sind auch Nüsse, wäre ein guter Sendetitel. Das hatten wir im Vorgespräch.
0: Ja, auch nicht schlecht. Ja, wir hatten so vieles im Vorgespräch, was es ja. nicht in die Sendung geschafft hat.
1: <lacht> das wissen wir doch jetzt noch
0: nicht. Ja, das Mal gucken. Ja, stimmt. Ähm, naja, es gab die Woche ja natürlich auch noch dieses Trump-Desinfektionsmittel-Ding. Aber da möchte ich gar nicht näher darauf eingehen eigentlich. Nee.
1: Außer, ich meine, bei unseren Hörern besteht eine gewisse Gefahr. Also es ist wirklich so, ihr dürft euch das nicht spritzen.
0: Ich, Als ich das gelesen habe, dass Trump auf einer Pressekonferenz so ein bisschen gesagt hat, ja, ich habe also Desinfektionsmittel. Leichter, ein Blick zur Seite. Also, ich sag's mal mit Wildmoser, ja, interessant, oder? Kann man probieren, oder? Kann
1: man, ja, warum nicht? Ja. Du kannst ja spritzen, ah? Ja. Und die Frau schämt sich im Grunde im Boden. Die weiß gar nicht wohin mit sich. Ja. Zu und, Hause kam die, bei uns kam die Frage auf, warum macht diese Frau das? Warum, warum sitzt sie noch da? Sie ist doch, sie weiß doch besser. Und dann habe ich gedacht, naja, ist vielleicht wie mit dem Fawzi, das, das man vielleicht den Gedanken hat wenn aber wenn ich nicht da bin wenn ich nicht mehr da sitze dann kümmert sich gar keiner mehr und <lacht> oder jemand noch also jemand der noch Wie heißt denn
0: die Frau von der du sprichst ah okay Entschuldigung ich wollte dich nicht
1: oh. bloßstellen ja put du put weißt es vielleicht nee, ich weiß es nicht aber sie ist sie ist studierte Ärztin und 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 sie ist promoviert und sie ich weiß ich glaube sie ist irgendjemand im Gesundheitswesen also als ich das gelesen habe mit Trump habe ich hatte ich das Gefühl ähm, ich bin in
0: einer nicht enden wollenden Simpsons-Folge. Ja. Die hört einfach nicht mehr auf. Ja. ja. Ähm, genau, Wir wollten über Fußball kurz reden. Ich dachte, wir ziehen ah, Fußball äh, okay, ja, ich, Teil mal kurz vor. Ja. Ähm, Martin Schneider, Journalist bei der, Journalist bei der SZ, der äh, gerne lustige Sachen twittert. Mhm. Ich finde es immer ein bisschen enttäuschend, wenn so Journalisten, die ich eigentlich so fachlich super finde und so ihre seriösen Artikel lese und mich auch freue, wenn so zwischendurch mal so ein leicht humoristischer Anflug kommt, wo ich ja. denke, so, ah, da ist der Mann hat auch ein bisschen Humor, aber ey, ganz äh, downplayed so, ne? Es kommt so zwischen den Zahlen und so. Und dann lese ich die, die Twitter-Accounts und da jagt ein Witz den anderen. Und, <lacht> und, aber gut. Ma, Martin Schneider muss ich zugute halten, dass er wirklich was, was Tolles geschrieben hat. Auf Twitter hat gesagt, wer den Fußball jetzt nicht hasst, hat ihn nie geliebt. Sehr gut. Ja. Brillant. Ja, es geht um die, äh, geplante Neu, ähm, den Wieder, der, also, wie sag, Neustart der Bundesliga am, Na ja, oder,
1: ja, Neustart und zu Endebringung der
0: Saison. Ja, also, angepeilt vielleicht auf den 9. Mai. Das war alles noch vor Seifert's äh, Pressekonferenz, der sich, finde ich, schon demütig gegeben hat, oder? Christian Seifert, DFL-Boss, mhm. hat ja gesagt: so, ja. Ey, wir könnten ab jetzt oder wir könnten ab 9., aber ähm, es ist, es liegt nicht,
1: obliegt uns nicht, das zu entscheiden
0: und wir richten uns da völlig nach der Politik und hey, und
1: man hat einen Plan erstellt, ich glaube 44 Seiten habe ich oder 44 Punkte, 44 habe ich mir gemerkt, ähm, unter welchen hygienischen Auflagen oder welche man, man sich selber auferlegen würde, um das Ganze möglichst risikofrei ja. und zu noch, machen und noch
0: wichtiger in diesem Plan steht, dass bei Spielern Tests durchgeführt werden müssen und diese Tests keinerlei Kapazitäten blocken sollen, die genau. eigentlich für die Medizin oder für den
1: äh, Otto Normalverbraucher. Das auf das Ganze ohne in Konkurrenz mit der allgemeinen Bevölkerung um Ressourcen im Kampf gegen Covid-19 zu treten. Wunderbar, Rüdiger. Ja. Das hat er ähm, so gesagt?
0: Ja, ich nehme Namen schon ja. an, dass das. Naja, genau. Kein ich, ja, wunderbar, Rüdiger.
1: Das als habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat er so gesagt.
0: Ja. Ja, aber du kriegst ja auch meine Bewunderung, wenn du ein Zitat hier ah, ein paar danke. Zitat aufschreibst. Danke.
1: Danke. Du, ähm, ja, hast ja. du das? Hast du so ein paar Punkte dir gemerkt von dem Papier? Es sind sind schöne Sachen dabei, wo man sagt, wie wie, wie will man das umsetzen? Also klar, Balljungen kann man darauf verzichten, glaube ich auch. Ähm, es kein Shakehands, glaube ich, kann man auch darauf verzichten. Ja. Was schwierig wird, ist, ein Gegenspieler nach einem Foul anspucken. Das zum Beispiel. Das kann man schlecht drauf Ist aber so ein bisschen was, was man vielleicht aus der Corona-Zeit irgendwann mal übernehmen könnte. So in die Zeit danach. Das ist das Einsprung angesichts. Schwierig finde ich ist das Bilden einer Freistoßmauer. Ja, wenn man da 1,50 Abstand hält, ähm, das ist natürlich jetzt ein blöder Witz, äh, äh, wird es löchrig. Ähm, Abstand halten geht natürlich eh nicht. Also, die Idee ist natürlich, die Idee ist natürlich zu sagen, ähm, na gut, wir, wir, wir haben diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, damit dann die Spieler auf dem Spielfeld eben sich dann um Abstand keine Sorgen mehr machen müssen. Also nach dem Motto, man muss es irgendwie schaffen, möglichst 22 Gesunde da auf die Bühne zu kriegen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass wenn jemand auf Corona
0: positiv getestet wird, mhm. dann kommt es nicht an die Öffentlichkeit. Dann fehlt er halt einfach mal zwei Wochen
1: lang unentschuldigt und dann müssen sich die Moderatoren was ausdenken. Wo hast, wo hast du das gesehen? Na nee, gut, ist natürlich schon die Frage, was. Kickerde. Kickerde. Aber ja, ist natürlich schon die Frage, was macht man, wenn ein Spieler positiv ist? Müssen dann alle wieder aufhören? Nein, eben ah. nicht. Der steht da drin, dann muss der in Quarantäne, aber nicht der Rest. Also das ist jetzt kein Gemauschel, sondern das ist die Nein, Idee. Der ah. steht da drin. Ist ein Ding. Ja. Also steht da drin laut Kickerde. Hm. Verstehe. Also, genau. Ja. Wie ist, also, wie, wie ist deine Meinung? Du meine Meinung ist, ich bin so ein bisschen wie Jürgen Klopp, der gesagt hat, also am Anfang. Das, ist, das war klar, das musst klar. du gar nicht begründen, du Rüdiger. Ich finde, ich muss dich gar nicht begründen. Ne? Der am Anfang gesagt hat, Corona, warum? ich, Warum fragt ihr mich? Ich bin Fußballtrainer. Ja. Aber gut, es geht jetzt auch um Fußball. Ich finde, die entscheidende Frage ist nicht, was ich oder was du oder wer denken. Ich finde, was mich wundert, ist, ich finde, die Frage ist, was denkt Christian Streich? Ähm, das ist doch eigentlich das Entscheidende. Ne? Das ist das Entscheidende. Danach um, würde ich mich richten. Du auch, oder? Ja danach würde man richten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, naja, naja, das... Ach, keine Ahnung, ich habe es muss auch eine europäische Lösung her. Weißt du, in, in, in der Bundesliga, also es geht jetzt um die Bundesliga, aber in anderen Ländern wird auch richtig Druck gemacht, in Italien, in Frankreich. Ich ist... Ich finde es schwierig, also... Ja, mir gefällt der Gedanke
0: nicht, dass irgendwer irgendwoher Druck macht, damit wieder Fußball gespielt wird. Mhm das ist die ich würde sagen das ist die prädominante seite in mir die andere, es gibt aber auch noch eine kleine seite die sagt ähm, ja dann spielt halt eure geisterspiele was soll was soll schlimmes bei rumkommen das ist ja alles überwacht und äh, modifizierbar und ähm, das wird wird kein großartigen corona ausbruch äh, bescheren den leuten und die leute weißt du nicht ja aber das ist doch das ist doch ah, ja, das stimmt. ist doch wirklich sehr eindämmbar und dann kann man ja wirklich wenn es, vielleicht tut es der Gesellschaft ja wirklich was Gutes, Achtung und dann denke ich, oh Gott, wenn wir soweit, wenn wir jetzt nach ein paar Wochen, es sind echt immer noch nicht so viele Wochen, mhm. so verzweifelt sind als Gesellschaft, dass uns nur noch der Fußball retten kann, dann weiß ich auch nicht.
1: Die Frage ist halt, ja genau, warum, warum wieder Fußball? Einmal natürlich, ja. klar, Antwort von Watzke ist klar, weil wir sonst, weil auch, wenn es noch ein Jahr so weitergeht, gehen auch beim BVB die Lichter aus. Bei anderen Vereinen, was ich was, ich denke, so also Werder Bremen oder sowas, habe ich jetzt gelesen, wahrscheinlich schon deutlich früher. Ja, wenn das der Grund ist, ich puh.
0: Ja, der Watz gesagt hat, es gibt so viele, es würde so viele Regressforderungen geben, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Und ähm, natürlich sagt er, dass dann die großen Vereine quasi auch die weißen Ritter sein müssen, die dann irgendwie den kleinen, die kleinen vor, den, vor der Insolvenz bewahren. Ähm, also aber Na, dann, glaub, den aber dann da, doch, ja, aber doch, pass auf, ja? es gibt ein Zitat. Und jeder weiß, dass es, Insolven, wenn es Insolvenzen gibt, kommen auch die sogenannten weißen Ritter, die dann sagen, wir geben euch Geld. Aber jetzt die großen Vereine weint, meint, weiß ich nicht, kommen auch die sogenannten weißen ja, nee, Ritter, die dann sagen, wir geben euch Geld, aber dafür müsst ihr sorgen, dass 50 plus 1 fällt.
1: Genau, es geht also um also große Investoren. Also Investoren, die kommen sagen, ihr kommen, jetzt habt ihr viel Geld, jetzt ist das aber auch ein bisschen mein Verein. Ah, ich dachte, er meint die. die so, nee, nicht andere Vereine, sondern so, was ich was, russische Oligarchen und. Ah, ich dachte, er meint deutsche... Vereine, die
0: dann sagen, ihr müsst dann bei der nee. nächsten Versammlung, bei der nächsten äh, Ligaversammlung aber dafür stimmen, dass 50 plus 1 fällt. Weißt du, so wo Wolfsburg sagt zum Beispiel, wir unterstützen euch. Naja, ja, klar. Nee, nee, ja. es geht
1: um, 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 um Red Bulls und, und, und Software und Biotech und Oligarchen. Ja.
0: Ah, okay. Naja, ja. Aber es gab äh, eine Vorauszahlung der TV-Gelder von, im, in Höhe von 300 Millionen Euro. Das heißt, ähm, ein bisschen was haben die Clubs jetzt schon bekommen, was sie eigentlich erst später bekämen. Mm. Du, du lächelst,
1: ja. du grinst? Nee, ja. Das ist eine große Summe, wo man denkt, ja, dann muss doch für Monate alles gut sein. Aber nein. Ja, aber das ist ja auch für alle, nicht? Ja, das ist ja für alle. Ja. Ja, das ist eine Menge Geld. Ähm, Wollte ich, denke ich nur. Und, ähm, du, aber es ist
0: schön. Ich finde, es ist es, ist irgendwie, es ist wichtig, dass wir bei großen Summen
1: noch so ein bisschen lächeln. Ne? Ja, <lacht> naja. Dass wir nicht den Gedanken verlieren, Mensch, ist ja Geld. Die Polizeigewerkschaft hatte, glaube ich, gesagt, wenn es jetzt um Fernsehen geht, dass das Businessproblem ist, das Problem, dass natürlich viele gute Spiele auf Pay-TV gezahlt werden. Und selbst wenn im Stadion ein Geisterspiel ist und keiner da ist, werden sich natürlich die Fans unter Umständen bei dem zu Hause in größeren Gruppen versammeln, der das Pay-TV hat. Deshalb hat Lemke vorgeschlagen und Hoeneß findet es auch gut, dass man auch Pay-TV-Spiele dann im Öffentlich-Rechtlichen zeigt wofür dann sozusagen Sky und die Öffentlichen sich entschädigen müssten. Also es, äh, es wird sich Gedanken gemacht. Ja, ich habe das auch gesagt. Ja? ja Was haben Sie
0: gesagt? Ja, dass man das äh, im, 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 im ZDF zu soll. Ja. Das ist äh, ich auch gesagt. Ja. Ich bin eine, ich bin eine gewichtige Stimme in der, in der, in der deutschen
1: Fußballeranschaft. Ja, ja immer noch verrückterweise. Ja. ja, das glaubt man kaum. Gell. Ja. Ja, apropos
0: äh, PayTV, ne? Sky hat ja hatte letzte Woche in der Bild eine ganzseitige Anzeige geschaltet, wo glaube ich nur drauf stand, ja, 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 ja. Das war als Reaktion auf, äh, man mm. man bespricht, man überlegt, die ähm, mm. Ligabetrieb wieder aufzunehmen. Ja. ja. Ja, weiß nicht, was sagt man dazu auch? Nein, nein, nein. Bisschen, bisschen doof auch, oder?
1: Ja. Ja. Ja, einfach doof, doof. Wie dumm? Wie dumm. Ja, wir sind ja eh eigentlich in der in der ja zeitig Zeit, Also dramaturgisch sind wir eigentlich noch im wie dumm Bereich. Ja. Wusstest du, dass es bei Zeit für Brot auch Brot gibt, nicht nur Zimtschnecken? Ich ich bin confused on many levels. Was also Zeit für Brot ist, ein Bäck, eine Bäckerei oder? Ach so, ich dachte, du kennst es. Nein, kenne ich gar das ist nicht. Ist doch die Inbäckerei in Berlin. Ach so. Arschteuer Ach alle alle laufen hin wegen den Zimtschnecken. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist deine Zimtschnecken, dein, dein Zimtschnecken. Ja, nicht nur meiner. Nee, Entschuldigung, nur die, da sind Schla wir waren auch vor Corona Schlangen,
0: Schlangen. Ja, ja. alles klar. Habe ich mich, ich habe mich nur neulich gefragt, ob es da auch Brot gibt.
1: Weiß ich gar nicht. Ob's die, die Zeit Z für Zimt heißen die soll. Die Zimtschnecken sind so gut. <lacht> das. Übrigens habe ich jetzt am Wochenende hab ich auch gedacht. Also, ne, Bäckereien, Aber äh, du hast nicht richtig in Quarantäne gelebt. Du machst es schon länger. Du kannst es auch besser, ähm, wenn du dir nicht einmal selber die Haare geschnitten hast. Ich habe mir die Seiten selber geschnitten, Bernie. Sieht, sieht okay aus, oder? Ja, sieht voll okay Ist aus. doch, ja. ja. Die Fades sind auch gut geworden, finde ich.
0: Ja, ich sehe jetzt nicht so krasse Fades, aber... Es ja, so. Eben, ja. da kannst
1: du mal sehen, wie gut die sind. Ja, ja, ich finde es, also ja... Die Faden faden richtig. Ja, also
0: gute Übergänge, kann man ja. sagen. Ja, gut, danke. Ja, ich, ich, können. ich bin ja schon lange Friseur.
1: Du bist ja schon lange.
0: Ja, ich mache das seit, äh, seit meiner Studienzeit. Ich habe auch deinen alten Bartschneider. Habe ich Leuten die Haare geschnitten. Du hast meinen Ach. alten Bartschneider? Du hast so, mir, ja, du hast ja, mir ich irgendwann
1: so ein altes grundig ding mitgegeben. Das war nicht
0: alt. Das war, war relativ alt? neu. Ich habe es so. nur nie benutzt.
1: Ah, ja. entschuldige. Ja. ja. Also das kann ich ja sagen, der ist heiß gelaufen. Ja? Ja. Ja, du hast ja auch so dichtes und dickes Haar. Ja, Würdiger. ich ja. habe auch sonst nämlich die Heckenschäden. <lacht> 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 ähm, Oktoberfest ist abgesagt.
0: <lacht> surprise, surprise. Any, any feelings about that?
1: <lacht> ja, ist, glaube ich, besser so. Kann, man, kann ich, glaube ich, sagen. Ja. Ich Warst du mal auf dem Oktoberfest, Perni?
0: Ja, ich habe ja ein paar Jahre in München gelebt. Eben, ja, ich frage nur so. Ja, ich war am Oktoberfest und hatte, ähm, hatte es tatsächlich, war manchmal nachmittags, mal auf ein Bierchen nur, mal so durchspaziert. Ich hatte aber auch mal so ein oder zwei Abende, wo ich mich so einmal mit, einer, mit der Firma, das macht man ja so, wenn man mhm. in München lebt und arbeitet, egal mit welcher Firma, man geht immer aufs Oktoberfest, mhm. ist immer ein Bänkchen reserviert. Mhm. Das habe ich mal gemacht und einmal war ich wirklich so, ähm, ja, so auf dem Tisch und so DJ Ötzi mitsingen. Und so. Einfach nur mal zu sehen, wie sich das anfühlt.
1: Okay. Ich war mal auf, auf der mai -Wiesel. Du willst
0: gar nicht wissen, wie es sich es anfühlt. Ach so. Ja, ich dachte, du, du, frag, ja du fragst ja. mich auf dem Oktoberfest und du, du so, sparst dir mein
1: Resümee. Nein, das will ich gar nicht. Das, was ist das,
0: das, ist, also das Interessante an der Geschichte ist so, was macht ein Bernie Mai auf dem Biertisch, wenn er DJ Ötzi singt? Was passiert dann?
1: Okay.
0: Ja. I felt dirty. That's what happened.
1: Verstehe. Ähm, Hast du versucht, das in Bier zu ertrinken? Ja, natürlich. Ah, gut. Ist ja klar.
0: Ich dachte, ich war erst war ich stolz auf mich und dachte ich so, wow, was ich alles kann, ich kann wirklich, ich kann über meinen Schatten springen. Ne? <lacht> Und dann dachte ich, der Preis, also der die Belohnung für über über meinen Schatten springen muss aber sein, dass ich dann irgendwie auch einen Fetzen, eine Fetzen Gaudi habe, einen super Abend. Mhm. Ansonsten rentiert sich einfach nur nach Hause gehen und beschämt zuzugeben, dass man. Aber du, so die Ötzi gesungen hat, das kann nicht die Belohnung sein. Das dachte, kann man sich für
1: schwere spätere Lebensjahrzehnte aufheben. Ja,
0: also was ich will, bin ich, bin ich so, ein, so, ein, so ein Oktoberfest Grabscher und sonst irgendwie habe ich gedacht, vielleicht springt dann noch ein netter Flirt oder sowas raus oder so.
1: Ist bestimmt völlig klar. Ja, aber und
0: nada, niente. Was? Ah. Stattdessen habe ich äh, so gekotzt, dass ich zweimal der U-Bahn ausgestiegen bin, gekotzt
1: und weitergefahren. Das habe ich auch schon gemacht. <lacht> bin neulich mit der Familie Corona-Spaziergang durch Berlin an der U-Bahn-Station Heinrich-Heine. Ich habe gesagt, hier bin ich mal ausgestiegen zum Kotzen. Mhm. Ja. Äh, aber ja, und meine entscheidende Frage ist, Bernie, was hattest du an? Ich, ich glaube,
0: ich hatte einmal ganz normal... Klamotten mhm. an. Es waren, die, es war Anfang der 2000er, da hatte man so einen Robbie-Williams-Schnitt, so die bisschen so Haare rauf gemacht raufgemacht, so mhm. an den Ärmeln zu kurze T-Shirts mit irgendwie so einer eine britischen Flagge irgendwo wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und hinten die Haare, nicht vor kohila aber ein Ticken zu lang. irgendwie. So ein
1: bisschen, mhm. ne? Also
0: mhm. keine gute Zeit optisch.
1: Ich... Ja. Ja. Du, Bernie, ich, ich kenne dich zu gut, als das ich jetzt vor allem eigentlich sagen würde, es klingt nicht so gut, aber ich weiß ja, du trägst alles weg, aber ja. Und das zweite Mal?
0: Ja, glaube ich, hatte ich ein, äh, ich habe ein, ein, ich habe es glaube ich jetzt nicht mehr oder oder nicht mehr hier, aber
1: ich hatte so einen Trachten äh, ah, Janker von meinem Opa. Das, das wollte ich hören. Ja. Und so flirttechnisch, mit welchem Outfit lief es besser? Es lief gar nichts. Lief gar nichts, schade.
0: Nee, nee. Okay. Hatte keine, also das Outfit hatte keine... Also ich bin, aber das ist das ist tatsächlich, das ist typisch für mich und vielleicht werde ich immer mal stolz drauf sein, vielleicht auch nicht, in so Flirt- und Aufriss-Hotspots. Mhm. Lorette Mar, <lacht> <lacht> Partyinsel IOS, war ich schon. Oktoberfest, Afterwork, work Da bist du keine harte Pasche. Währung. Nee, Rüdiger, da ist, kannst du mich reinstellen, es ist, als wäre ich, wär ich, äh, so, wär ich unsichtbar.
1: Zellofan bist Mr. Zellofan, dich schaut keiner an. Bist Mr. Kennst du das aus Chicago Musical? Ja, ich I, I feel you Bernie. Ich das ich ähm, I don't know what happened. Ja. Die Sp zu viel Ironie, ich weiß es nicht. Und ich ich habe also, ich hab, ich habe
0: hab Befürcht hab die Befürchtung auch, mh. dass es mir so dass es mir auf Datingportalen so gehen würde. <lacht> ja. Ich bin aber der Mann für den für den äh, persönlicheren Kontakt,
1: gut. Also für das für das das, das meine ich nicht tiefer sleazy,
0: sleazy, sondern tatsächlich ganz. Schade. Ja. Na gut. Okay, äh, weiter. Ich habe so viel am Zettel, Rüdiger. Oh, ähm, du musst mich, glaube ich, unterbrechen, wenn du, ein, it, yeah. wenn du was einbringen willst heute. 4, 4, 4, 34 Jahre Tschernobyl, wollte ich nur sagen. Mm. Haben wir. Und äh, there's, there's, there's still a lot going on there. Ja. Ähm, da brennt ne? Es brennt. Da sind Waldbrände rund um Tschernobyl. Ja. Und ähm, die, da könnte auch, die könnten auf das Havarierte AKW übergreifen.
1: Ja, und dann denke ich erstmal, na ja, mein Gott, also das, was die da so drum gebaut haben, dieser Sarkophag oder was auch immer, dieses Betonding, das wird ja wohl mit ein bisschen Feuer klarkommen. Aber <lacht> das Feuer ist gar nicht immer so oft das Problem, das vergesse ich immer bei Feuern, das Problem ist das Löschwasser. Ja, mhm. elaborate. Achso, naja, die Gegend ist ja schon so ein bisschen verseucht und je mehr Wasser da rüberläuft und rein, das zieht das dann unter Umständen, habe ich gelesen, hat ein Vorher, wenn man gesagt in das Grundwasser rein und sowas, das vermischt sich dann da natürlich. Und was ]steck. kommt
0: dann, Rüdiger? Was kommt dann zu uns? Die, 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 was, die Strahlung, Bernie. Die Wolke. Die Wolke. Ja. Gut, Pause. Wann kommt dann wieder? Ach du Scheiße. Ja.
1: Wolke, Wolke. Ja. Ja. Kam lässt gestern auch beim. Ich mache erzählt nur von Familienspaziergängen, aber die Frage auf so Papa, wie ähm, funktioniert eine Atombombe? Papa, wie was ist Strahlung? Was sind Atome? Typische Familien. Da Sp musste ich, da musste ich. Na ja Naja, also ich finde so bei achtjährigen, neunjährigen kommt das schon mal. Kriegst du manchmal auch so Fragen? Nee. Nein. Okay. Du, ich, ich krieg meistens Vorträge auch eher zum Thema Pokémon. Hm. Aber ähm,
0: okay. Nee, bei uns gibt es keine nee. Fragen. Gut. Das Kind interessiert sich nicht für Dinge.
1: Das ist gut, weil Hätte ich, ich das Ordnung. nicht Fragen sollen, Bernie. Doch, wieso? Nee,
0: nee, ich frag nur. Nee, aber das ist ja ganz gut, da muss ich keine ja, Antworten geben, die ich meistens sowieso gar nicht äh, ausreichend äh, zur Verfügung habe. Ähm, ja, wer es noch nicht gelesen hat, mein Buch äh, Rosalie. ja äh, Spielt zur Zeit von Tschernobyl.
1: Ja. Ähm, genau.
0: Und äh, es geht um Liebe im Strahl, junge Liebe
1: im strahlenden Regen. Ja, ich habe dem, dem meinem Jungen auch erzählt von dir und Bayern und Tschernobyl. Ja,
0: Ja, aber da, wo deine Frau herkommt, da muss ja auch, da ging es ja auch da ging auch was, so in puncto ja, Stra schon. Strahlenregen. Ne? Ja, Ja, kannst du, also... Es ist aber komisch, weiß kann gar nicht, ob die das nicht so... Ich, ich habe eine Menge Leute interviewt, damals, äh, als ich Rosalie geschrieben habe, also mhm. wie, wie sie es so empfunden haben, also Leute aus Bayern, mhm. und ähm, hätte ich eigentlich deine Frau auch noch fragen können. Fällt ja, mir jetzt ein.
1: weil ich gar nicht weiß, ob das so ein wahnsinniges Thema da war. Es ist ja auch oft, du nimmst als Kind ja auch manchmal, oder als Jugendliche, sie ist ja auch ein bisschen jünger als wir, aber so 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 Dinge war vielleicht die, also ich glaube man Ja, ich glaube das mit dem, mit dem Alter ist ein Argument also ich habe es massiv wahrgenommen ja ich habe mir echt in die Hosen gemacht Na gut, und du nimmst natürlich auch Dinge auf Jugendliche so wahr, wie stark deine Eltern das beeinflusst
0: Naja, das stimmt jetzt in meinem Fall nicht weil okay. meine, weil ich habe es einfach so wahrgenommen wie es in, in der Tagesschau kommt und wie es in der Schule besprochen wird und wie es auch die Lehrer wahrnehmen und so ja. Wie meine Eltern wahrnehmen, das, das weiß ich, das habe ich gar okay. nicht so mitbekommen eigentlich. Okay. Ich glaube, je jünger man ist, desto mehr kriegt man es durch den Elternfilter mit. Aber mhm. wenn man irgendwie schon 14 ist oder so, dann ja. ähm, bildet man sich das schon, glaube ich.
1: Also kam auch gestern bei uns Sorgen auf, die Frage kam dann auf, wo denn von uns aus hier das nächste aktive Atomkraftwerk ist. Ja, ja.
0: Du, du müsstest so einen Dad-Podcast machen, glaube ich. Da hm. So einen Dad -Podcast. Bist ja. also ein Dad-Podcast.
1: Du, du findest immer wieder den Weg zurück zur Familienstory. Natürlich. Ja, Bernie, das ist mein Leben seit, den, seit sieben Wochen. <lacht> Und du, die Familie und du. So, nächstes Thema, oder?
0: Ähm, ja, ähm, wir sind schon mitten im Thema Kultur. Na, Nein. wir haben noch Jens Lehmann vergessen, aber eigentlich auch nicht so wichtig, oder? Ach. Ja, stimmt. Jens Lehmann hat, glaube ich, auch sich als, ähm, kann man sagen, als Corona-Skeptiker.
1: Hm.
0: Ähm, und da war eigentlich mein Take eher, dass wir nicht groß drüber reden, ob J Le Jens Lehmann Unsinn erzählt. weil Also, tell me something new. Hm. Sondern eher ob, weil er halt quasi der Meinung war, naja, das, ähm, das ist aber jetzt, man kann doch mal über Spiele machen, da können die Leute, dann gehen hat dann sitzen
1: die Leute, halt mal drei Sitze auseinander, wo ist das große Problem, so ein Terz immer um das Corona und so. Ja, in England fängt man tatsächlich an zu überlegen, am 8. Juni zu spielen, in ausgewählten Stadion mit Jetzt kommt's, 400 Zuschauern.
0: Ja, ich. Ich ich, kann, ich finde mit solchen Ideen kann man sich auseinandersetzen. Ja. Ich finde nur also was mir eher aufgestoßen ist ist dass man wie wie dann über jeden der so ein bisschen was anderes sagt sofort wird. sofort so ja hergefallen wird muss mm. man sagen und, und das ist aber das klingt wie so ein typisches AfD Argument darf man keine andere Meinung sein
1: mm.
0: aber ich finde man kann schon mal man kann einfach sagen ach ja da Jens ach ja da Jens ja oder Mach mal, kann man okay. einfach die Leute
1: was was damit belassen, was die sagen. Ne? Und ja. Um es mit Boyd Crowder zu sagen, I'm gonna let this one pass. Ja. I'm yeah. gonna let dran Good. I'll let it slide. Ja.
0: Um, okay, gut. Kultur, 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 Kultur. Kultur. <lacht> Erstmal Hinweis in eigener Sache. Es gibt eine neue Podcast-App, die heißt FAYO. Ja. Und da habe ich mit einer Kollegin namens Laura Ebert, fantastische Journalistin, einen Podcast gemacht über Sekten. Und neu religiöse Bewegungen. Mit dem in Titel Do in Deutschland. Insekten.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, die erste Folge ist gratis, der Rest äh, geht in so ein äh, Premium-Modell über, was aber nicht so teuer ist. Geht mich aber auch nichts an, was äh, Pro7, die stecken dahinter und und Fayo da so machen. Ähm, ich kann nur sagen, wir haben da diesen Podcast gemacht und ähm, wir finden ihn gut, hat uns sehr viel bedeutet. Wir haben, ja, wir haben sehr intensivste Monate gearbeitet, mit Leuten gesprochen, uns da rein recherchiert und ähm, waren meistens überwiegend sehr erschütternd da erschüttert ja. da rausgegangen. Ist ein sehr gutes Thema für dich, oder? Das interessiert. Ja, es ist das so ein bisschen auch die Fortsetzung von unserem Esoterik-Podcast. Schon so ein bisschen, ne? Die Verlängerung, sagen wir mal so. Ja. Ja. Ähm, es wird eine Ausgabe der Folge 1 auch im Browser geben demnächst. Ich glaube, jetzt geht es nur in der App. Und cool. ähm, ja, weiß nicht, ob da noch später Folgen auch gratis, weiß ich nicht, das ist da stecke ich nicht drin. Ich wusste auch gar nicht, als wir das äh, produziert haben, dass das also äh, ein Abo-Modell werden wird. Also ich weiß relativ wenig über die Plattform noch, die haben auch nur so einen Soft-Launch gemacht. Ähm, aber ich kann die Hand für unseren Podcast ins ins Feuer legen, der, ins, ins Fio legen, weil ja. Fio heißt ja die App auch. ne ja. Ja. Ähm, Genau, ansonsten muss ich dir gleich sagen, Rüdiger, äh, ich spiele nur noch Animal Crossing.
1: <lacht> du hast, irgendwie hab ich's, du hast sehr, bei unserem alkoholfreien Bier äh, vor dem Kiosk, hast du? Das habe ich schon durchgehört, dass dir das gut gefällt.
0: Ja, ich werde jetzt auch. Ich, gleich
1: glaube, ich glaube, Animal Crossing ist für dich was für mich. Äh, pokémon schwert ist. Türen und Fenster putzen ist. Meditation. Aber ich putze auch Türen und Fenster.
0: Also vor allem so Tür-Türrahmen ist ist mein New Thing.
1: Ach ja. Aber Animal Crossing oder hier zu Hause? Zu Hause. Oh gut, ich frage nur.
0: Fällt dir vielleicht nicht auf, aber ich tatsächlich mache ich immer so. Ja,
1: also um es mit deinen Worten zu sagen, mit deinen Türrahmen, kann man echt nicht meckern. Hm. Ähm, Animal Crossing ist tatsächlich so, ähm, ich möchte es nur empfehlen,
0: es ist, ähm, man muss schon, glaube ich, man muss so putzigen putzigen ähm, Computerfiguren schon zugetan sein, mhm. darf da nicht der Fan von harten Realismus sein. Man darf nicht, äh, ich glaube, man darf, weiß nicht, ob man wirklich mit ob man Extraction gut finden kann.
1: <lacht> ich finde das schön, dass du sagst. Ja, ich habe dann gedacht und gleichzeitig Animal Crossing spielen. Ja. Ähm, wir reden von Netflix äh, Film äh, mit Chris Hemsworth komm, Extraction. Kommen komm wir dazu. gleich
0: dazu. Ähm, aber ich finde es escapismus pur. Ja. Also, ich, ähm, man ist im Prinzip ein Inselbewohner. Man ist eine Insel, die ist gar nicht, die ist überhaupt nicht großrüdiger. Man hat nicht viel Gegend, äh, ter Terrain zu erkundigen. Das, das macht Insel nur besser. Ja, absolut, genau. Ja. Man hat Nachbarn, die werden auch mehr. Es
1: wird irgendwann enger auf dieser Insel. Pass auf, wenn du mich fragst, wenn ich das ganz kurz einfügen darf. Ja. Eine Insel muss so sein, dass man einen Tag braucht, sie einmal zu Runden. Oder einen guten, richtig anstrengenden Fahrradtour dann hat die Insel eine richtige Größe, finde ich.
0: Ja, bei Animal Crossing braucht man, glaube ich, nur fünf Minuten. Okay. Aber ähm, trotzdem, man macht eigentlich nichts, außer die ganze Zeit ähm, sein Haus äh, aufpeppen ähm, und ähm, Holz und Obst zu sammeln und ja. Blumen zu säen, Blumen zu pflanzen, mhm. ein bisschen zu gärtnern, ein bisschen am Strand spazieren gehen. Mhm. And that's, that's the real shit, Rüdiger. Ja. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr.
1: Ich brauche keinen Max Payne. Ich keinen ja, kein Wunder. Menschen wie uns, Bernie, kann man auch wirklich leicht seine Grundrechte entziehen. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, das sti ja das stimmt. Da ist was dran. Ja, ich, da ist echt ich was weiß. Dran. Ich, das sind die Gedanken die ich mir so. Mache gerade. Also ja. Hm. Okay. So der, ähm, der Amerikaner spricht über sprach
0: über drei Dinge in den Medien die Woche. Mhm. Zum einen über die Michael Jordan Doku. Ja. Eigentlich von ESPN aber auf Netflix weltweit syndiziert The Last Dance. Mhm. Ein ähm, Kamerateam hatte Zugang zur letzten Chicago Bulls, zur letzten Classic Chicago Bulls Saison, wo Scotty Pippen, Michael Jordan und äh, Dennis Rodman noch in einer Mannschaft gespielt haben. Mhm. Und ähm, das wird quasi kombiniert mit ähm, ja, mit Archivaufnahmen, über ja, hauptsächlich Michael Jordan zentrisch, sage ich mal, mhm. über seine Karriere. Es gibt jetzt, glaube ich, heute wahrscheinlich schon drei oder vier. Die Woche gab es jetzt zwei Folgen online. Hast du es gesehen, Rüdiger? Ja, ich habe beide
1: Folgen gesehen. Ja. War sehr interessant. Ähm ja, das. Genau, es ist es ist, es ist die Saison 1996, 1997. Die Chicago Bulls hatten zu dem nee, Zeitpunkt. Ich glaube, 97, 98. Oder 97, 98. Ja. Auf jeden Fall hatten sie zu dem Zeitpunkt äh, fünfmal die NBA gewonnen. Sie waren der heiße Scheiß und ich lustig also ich bin ich kenne kenn mich ja nicht so aus ich wusste das auch nicht dass 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 die wirklich zu der Zeit zusammengespielt haben die drei die ich natürlich alle mal irgendwie mitgekriegt habe ich fand's ich fand's sehr beeindruckend ich fand ich finde ich muss auch sagen ich fand Michael Jordan sehr beeindruckend das ist natürlich jetzt auch eine sehr steine These aber also natürlich wie er spielt aber auch so wie er Er ist wirklich der geborene Athlet so von dem was er so erzählt und von seiner Haltung und von dem was er so macht und von auch seine Eltern interessant und ich fand interessant, wie viel zusammenkommen muss, damit eine Mannschaft so erfolgreich ist. Und zwar nicht nur von den Spielern, sondern auch vom Trainer und vom Management und vom Geist, der dahinter steht. Ich glaube, interessant ist, dass ähm, Michael
0: Jordan eigentlich im Gegensatz zu Larry Bird oder oder ähm, Magic Johnson nicht jemand ist, der schon in tausend ähm, tausendmal den Talking Head gegeben hat in irgendwelchen mhm. Sportdokus, sondern Michael Jordan hat sich, hält sich eher bedeckt bisher. Und deshalb ist es eben, glaube ich. Ähm, Gerade für Basketballfans sehr interessant, jetzt mal seine Sicht der Dinge zu hören. Was mhm. relativ klar wird von Anfang an, finde ich, ist, dass er ja, dass er ein ziemlicher Karrierist war. Dass er wirklich, glaube ich, alles so dem Erfolg untergeordnet hat. Das ist, Man merkt es im Positiven, wie man sagt, er spielt jedes Spiel, als wäre es sein letztes. Ne? Ja, ich finde Karrierist
1: ein bisschen für vielleicht das falsche Wort. Also vielleicht mhm. er ist er ist so Sportler durch und durch, finde ich. Er will der beste Spieler der Welt werden. Ja, aber will das nicht der will das nicht der beste Banker der Welt? Also weißt du, wo ja. da, wo,
0: wo ziehe ich da die Grenze? Also,
1: nee, beim Sportler sehe ist es irgendwie positiver.
0: Ja, aber ist ja. das ja, es berechtigt, das Positiver zu sehen? Ich habe das mhm. nämlich schon, zum Beispiel, er sagt ja auch, es gibt ja es gibt ja einen Handlungsstrang, wo es darum geht, dass der, ich stelle mir gerade den besten Banker der Welt vor, <lacht> es also gibt, den schönsten Aktenkoffer. <lacht> es gibt diesen Handlungsstrang, wo Scotty Pippen seine Verletzung mitten mitten in der Saison auskuriert, ja. Ja. weil sie einfach herausgestellt hat er ist er ist der zweitbeste Spieler der NBA, aber ist yeah. der 122 bestbezahlteste yeah. mm. und hat aber keinen Bock mehr. Yeah. Und Jerry Krause, der Manager, der also auch ein bisschen als der Bad Guy darüber kommt yeah. in der Doku, ähm, ja kommt ihm auch nicht entgegen. <lacht> ja. und zum Beispiel, das findet Michael Jordan auch nicht gut, da sagt er so, nee. ist eine Ego-Nummer Ego, Ego von, von Scotty Pippen. Ja, irgendwie. selfish, yeah. ja. Mm. Selfish. Mm. Ähm, also ich würde fast mal behaupten, dass. Ich glaube, in Momenten, wo es drauf ankam, mit Michael Jordan, nicht immer gut Kirschen essen war. Wir werden es vielleicht noch sehen im Laufe der Doku. Ich nee. weiß es nicht, es ist nur so ein, it's, it's a hunch, call it a naja. hunch.
1: Ich, ich naja, Man sieht ja schon relativ deutlich, dass er zumindest ihm sehr klar wird, als der Scottie Pipp nicht dabei ist in der Saison, dass er die lauteste Stimme in der Mannschaft wird und er seine Mitspieler ganz schön rund macht. Also ich glaube, er ist vielleicht so der Effenberg. Oh Gott. Das ist ein mieser Vergleich. Chicago Bulls, äh, wollte er sein. Er ist Führungsspieler, ja, Führungsspieler. Ja, ich... streich das mit dem Effenberg. Schon <lacht> gestrichen. Aber findest du... Ja, dann musst ich sagen, ich habe es schon vergessen. Ich habe es schon vergessen. Jetzt findest du es
0: denn ähm, an sich gut, Hidoko? Also jetzt so von der Machart und so? Ja.
1: Ja. Naja, es... Ja, irgendwie schon. Also es ist vielleicht, ich, ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, irgendwie habe ich es auch vergessen, jetzt weiter zu gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob es weitergeht. Aber, du kannst nicht aber weiter wenn ich gucken, das, weil es nur zwei gab. Es gab nur zwei, ne? Ja. Wobei, wenn ich Dinge, die ich angefangen habe, die also Dinge, die, wenn ich das als als Messlatte nehmen würde, ob etwas gut ist oder nicht, ob, ob ich bei der Stange geblieben bin, dann ist auch, was da an Weltliteratur und Film schon durchgefallen ist, das kann ich auch nicht nehmen. Also ich, ich fand es sehr interessant. Ich Mir hat's, mir hat's gefallen.
0: Ja, also mir fiel schwer, ich fand es ein bisschen eklektisch, ich fand viel, viel Sprünge, viel Zeitsprünge, viel, viel Talking Heads, viel Unruhe in der Doku selbst. Ich mhm. fand es anstrengend zu gucken. Auf der anderen Seite, nach so da waren so Tage dabei, wo ich wirklich, wirklich viel gearbeitet habe und dann musste ich noch irgendwie den Sohn nach draußen karren und so. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ist alles geschafft, es ist 21 Uhr oh, und jetzt die Michael Jordan-Doku anmachen. Das war dann richtig. Das, das kam, das fühlte sich richtig an.
1: Was es mir wirklich dann doch letztendlich am, am meisten bei der Stange gehalten und am besten gefallen hat, ist, wenn sie gespielt haben. Also ja
0: klar, natürlich, ja natürlich, natürlich, so, natürlich. Ja. Ist ja klar, das will man natürlich. Könnte bei einer
1: Doku auch anders sein, aber ja, ja aber das Sch will man sehen bei einer Sportdoku.
0: Bei einer Sportdoku eigentlich nicht. Nee.
1: Na gut. Ansonsten
0: ähm, Netflix einen großen Hit gelandet mit Too Hot to Handle. Eine äh, Netflix macht jetzt auch so in so, ja, wie sagt man so, so Dating-Coupling-Shows mm -hmm. und da haben sie eine gemacht, muss ein riesen Hit sein. Weiß nicht, ob man Quoten-Hit sagen kann bei Netflix. Ähm, es gibt, so wie bei Love Island, falls ihr es was sagt, ja. gibt es äh, Leute, kann. die sind auf einer Insel, die sind alle super hot mm -hmm. und, aber leider auch super dumb. <lacht> wegen des Klimawandels auf der Insel auch super hot. Und ähm, ja, die sind da zum, ja, um Pärchen zu bilden, um Konstellation zu bilden. Ne? Ja. Erfahren aber dann quasi so am Tag eins, Leute, äh, ihr dürft weder bumsen, noch äh, küssen, noch sonst irgendwie rumtatschen. Und auch nicht masturbieren, glaube ich. Was, auch nicht? Nee, oh. ich glaube auch nicht. Und äh, zwar gibt es, jedes Mal, wenn jemand dagegen verstößt, zieht er sich den Furor der Gemeinde auf sich. Also beim Masturbieren erwischt wird? Es gibt ein Kamerasystem, ein ganz ausgefeiltes. Oh Gott. Weil nämlich dann die Gesamtgewinnersumme Kleiner Schrumpft. Und mhm. zwar nicht gerade um, also massiv schrumpft. Mhm. Bei Schrumpft no pun intended. Ähm, <lacht> und äh, das, das ist die Handlung. Ich konnte es ich mir nicht anschauen. Ich mhm. konnte den Trailer schauen und ich hat es ein bisschen an mich jetzt. Okay. Also wir haben es der Form halber euch darauf hingewiesen. Ja. Wie naja, das, das ist ja talk, talk of the Town. Also, talk of the Town, okay, ja hast recht. Ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, das sind wirklich, das sind wirklich, ja. das sind wirklich Luxusprobleme, Rüdiger. Verstehe. Gib mir noch Und mehr. Und ich bin Talk. mir sicher, wenn ich bei, bei Too Hot to Handle wäre. Ja. Ich hätte das einzige, das Problem nicht. Weil du nicht so gerne masturbierst. Nein, weil ich doch, wir haben doch jetzt gerade erzählt, ich beim Oktoberfest, ich in Lorette Das Mar. stimmt,
1: das stimmt. Ja. Eben. Wir wären ja eh nicht da. Ja. Wir wären so, ach Gott, ja, mein Gott, da ist ja noch, ach, jetzt haben wir eine ungerade Zahl. Warum haben wir denn für diese Frau hier keinen? Ach, natürlich, da ist er noch da. Der, der Bernie. Aye. So, was okay. noch auf Netflix, Bernie? Ja, und was? natürlich diese Woche
0: Better Call Saul Finale. Oh. Wir hatten auch einen Hörer, der geschrieben hat, er dachte, Better Call Saul wäre nur so ein, so ein bisschen so ein klamaukiger Abklatsch von Breaking Bad, hat so ein bisschen eine Klamotte über diesen mm. komischen Anwalt dort mm -hmm. und hat festgestellt, wow, it's the real thing.
1: It's the real thing. Ja, und
0: einer hat dann gleich geschrieben, I love Kim Wexler. Mhm. Mm Rüdiger, it's
1: the real thing. Okay, Bernie, ja. Ich, eines, eines schönen Tages. Du, ist, pff, ja, ist schon klar, es wird passieren, es wird passieren, so viel kann ich dir jetzt schon sagen, es wird passieren.
0: Es ist auch anders als Breaking Bad.
1: Ja. Es ist tatsächlich auch, ähm. Du, ich, ich hab auch, Benni, ich hab, pass auf, du argumentierst falsch, also argumentierst falsch, aber im Sinne von, ich bin, ja, ist ja nicht so, dass ich nicht glaube, dass das nicht fantastisch ist. Ja. Es ist, es ist, glaube ich, manchmal die, deshalb gucke ich im Moment auch in letzter Zeit, ich gucke ab und zu abends dann doch Filme, weil ich. Es ist einfach manchmal die Schwellenangst, eine neue Serie anfangen zu fangen, ja, weil man weiß, und was we da mitkommt. wie viel Abende, wie viel. Und oft manchmal ist es ja auch so, wenn einem der Arbeitskollege irgendwie schon
0: seit Ewigkeit in den Ohren liegt mit ein ja. und mit mit. Äh, ja, du erzielst den gegenteiligen Effekt. Genau, da ja, ja, das ist natürlich eine Reaktanz, die ich da erzeuge, ja. erzeuge. Ja, ja und noch jeden Brennerpass musste. Entschuldigung. <lacht> Gut, aber das war einfach. Ist, ich es jetzt nicht für, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber für ähm, die Wenigen. Es ist nicht so ein, es ist auch diesmal nicht so ein Haut drauf, Cliffhanger, Zeugskram, wie es bei Breaking Bad oft der, also es ist einfach nicht so, es bumst nicht so, es wumst nicht so, aber ähm, für, für Better Call Saul Verhältnisse sind wir schon relativ nah an so ähm, Breaking Bad Verhältnissen. Okay. Und das ist aber, das finde ich wirklich fantastisch und so umsichtig, dass das jetzt erst passiert in Staffel, am Ende von Staffel 5 dass es jetzt erst so langsam Breaking Bad endet. Mhm. Und das liegt unter anderem dran, was, weil Vince Gilligan zum Beispiel nie so genau wusste, wo es hingeht. Er hatte eine ungefähre Idee, aber er hat sich immer wieder Schritt für Schritt, Staffel für Staffel, manchmal Folge zu Folge gedacht, Ich müssten wir jetzt mal auf den Punkt kommen. Aber ja, Mensch, Kim Wexler, das ist, so, wow, das ist ein super Charakter. Oder ein hey, Nacho Vargas, was für ein guter Typ. Wir ja, müssen mal ein bisschen gucken, was mit dem eigentlich los ist. Nacho Vargas. Okay, jetzt Und, hast
1: du was gesagt, ja,
0: nee. Und Rüdiger, du würdest lieben, du Ach, ben, würdest ja, komm, Lalo, Lalo Salamanca,
1: der, äh, der... Ach komm, das denkst du dir gerade aus. Was kommt als nächstes? spielt von Tony Dalton. Salmonellen <lacht> Sigi. <lacht> Kennst du nicht mehr? <lacht> <lacht> SWF 3, hey. Salmonellen Sigi, Diabolo Beach, Campingplatz des Crowns. Hey. Sag mal, willst du die Fritten durch oder Englisch? Salmonellen Sigi. <lacht> das hast du dir nicht ausgedacht. Nein, das gab es früher, Diabolo Beach. Campingplatz des Grauens. Müsste man mal googeln. Wow. Tschüss.
0: Tschüss, wow.
1: Aber apropos mehr Bums, Bernie. Ich habe auch auf Netflix was geguckt. Ja. Ja? ja. Habe ich dich jetzt zu früh unterbrochen? Wolltest du noch mehr sagen? Nein. Nein. Jetzt. Ich glaube, jetzt ist Zeit dafür. Jetzt Zeit. Du, ich habe ja gesagt, ich will Filme gucken. Ja. Und seitdem ich, ich habe da ich ja einen Man-Crush auf Chris Hemsworth habe. Ja, Voll, also ich, vollkommen zurecht. natürlich. In, natürlich zu Recht und eben auf Instagram-Folge wusste ich schon, was es sich ankündigt, ähm, das habe ich vielleicht auch stärker wahrgenommen als der Rest. Also auf Netflix ist seit letzter Woche Extraction. Extraction ist übrigens nach einem, ist eine Verfilmung, ist ein Netflix-Film mit Chris Hemsworth. Es ist knallharte Söldner-Action. Ja. Bernie, so ein bisschen wie Triple Frontier. Das scheint irgendwie, Söldner-Action scheint irgendwie ich glaube, ich ja, oder, oder, oder in einer Six, Welt
0: Six Underground von Michael Mann ist auch noch ein
1: Beispiel. Ja, vielleicht ist. Was ist denn das mit der Söldner-Action? Ist das vielleicht irgendwie gerade der Kriegsfilm der Stunde? Weil äh, ja, pass auf Netflix versucht natürlich verschiedene Bereiche abzudecken ja. und sie, die haben ja auch
0: ähm, die den Bereich der Romcom com äh, äh, reinstalliert oder revitalisiert mhm. und ähm, sie machen es jetzt einfach mit den
1: knallharten Actionfilmen. Also, das aber was mich interessiert ist die Söldner, Bernie. Also dir geht es speziell warum, um die Söldner. Ja, warum Söldner und nicht wie früher wie früher die Marines oder die Texas Rangers? Naja, gut, die Marines Militär ist halt einmal Söldner ist ein bisschen postmodern
0: aber Söldner gab es doch damals auch schon in den Zeiten von St Stallone und Chuck Norris, oder?
1: Ja, stimmt. Nee, aber Stallone Rambo ist ja doch eindeutiger äh, äh, so ja, hat, also des amerikanischen Militärs aber er ist na ja gut aber der wird ja auch als, also spätestens ab zwei Teil 2 ja. wird er auch als Söldner Ge geht auf eigene Faust los und wird auch mit nee, nee, ja ja stimmt ja. auch mit dem Boot ja, ja später ja das stimmt ja. na gut aber es ist also na gut ähm, Handlung schnell erzählt ohne zu spoilen ist auch schon im Trailer gerade drin äh, also der Söldner äh, Tyler Rake Tyler <lacht> kriegt im Film auch immer gesagt you don't look like a Tyler hm. sagte wie sehe ich denn aus wie ein Brad und das ist sehr lustig weil alle denken ah es geht natürlich in die Richtung ist was wieso Brad 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 Pittney Chris Hemsworth da hat er sich irgendwie eingelegt Ei Brad Pitt bist du dann letztendlich trotz Man Crush von Rüdiger oder nicht ähm, ist auch der falsche Film dafür das zu zeigen oder auch nicht ähm, genau er muss ein Kind äh, aus er befreit ein Kind aus den Händen von Entführern muss es sozusagen aus aus Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch, rausbringen und gerät zwischen die Fronten, weil sich die, sage ich mal, Machtverhältnisse, Bezahlverhältnisse, alles sich geändert hat. Genau, also mhm. er ist also er gegen den Rest der Welt und ähm, Regie hat geführt äh, Sam Hargraves, der äh, sein Regiedebüt, ein Stunt-Koordinator äh, bisher. Und das ist der Schlüssel für die, für die Russo Brothers. Ja, und das ist der Schlüssel zur Dramaturgie dieses Films. Ähm, soweit die Handlung und jetzt jetzt beginnt im Grunde ein Computerspiel, ähm, in dem sich äh, Ego-Shooter-mäßig. Es klingt jetzt so abwertend. Ego-Shooter klingt immer abwertend, aber ja, für manche Leute klingt es ganz gut. Ich. Ja, Taylor Rake durch Bangladesch kämpft und das ist, sage ich mal, dann technisch auch das greift noch zu kurz. Furios. Also es ist das, 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 das ist wirklich, das ist wirklich gut. Es ist auch, also, zehn Minuten es ist, tut auch so ein bisschen so, als wäre kein Schnitt dazwischen gewesen. Ja. Ähm, es ist wirklich, es ist wirklich irre gut inszeniert und es gefällt mir auch. Ich kann mich dem nicht entziehen. Danach ist aber so, vielleicht fühle ich mich so ein bisschen wie Bernie Meyer nach dem Besuch des Oktoberfests. Ähm, es, 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 es wirft sehr viele Fragen auf sehr viele, also es, es wirft sehr viele Probleme auf und Bangladesch ist auch Klischeemäßiger, als man sich je vorstellen könnte. Es ist so, und, und, und die, die, alles, was sozusagen, glaube ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die Blanga Polizeigewerkschaft was gegen den Film hat. Die, die wirken <lacht> alle sehr untalentiert an der Waffe und sonst, und es, es, alles vollkommen zu Staffage. Es ist so, es ist so ein bisschen so wie, naja, ob jemand still, lebt oder stirr, es geht eigentlich nur noch um, um, um diesen australischen Söldner und, äh, was um ich.
0: Schware
1: was? Um schwöre Waffen Und es, also es wird dann doch Action. immer auch... Kennst du eigentlich noch Michael Dudikoff? Ja, klar, hallo. Frage, hallo. Es geht so ein bisschen in die Richtung. So ein bisschen B, also nicht ganz B, Chris Hemsworth ist ja schon auch A, aber da wird er so ein bisschen B-Liga, ähm, naja, Action um der Action will. Also es ist, natürlich ist das kein guter Film, aber es ist irgendwie auch ein bisschen zeitgemäß für dieses 21 Uhr Homeschooling, Corona-Tag ist vorbei. Ja, aber ist es ist
0: vielleicht nicht ein gut doch, vielleicht ist es aber für, da, äh, also... Da kann man, das ist immer so ein bisschen, also würde man sich selbst entschuldigen, wenn man sagt, es ist kein guter Film. Ich meine, die ja. hat er doch gefallen. Also kann
1: es doch nicht per se ein schlechter Film sein, oder? Naja, er kann halt das gut, was der Stuntman halt gut kann. Hm. Also und, ich hab, und am Ende des Tages, muss ich sagen, mag ich auch irgendwie Chris Hemsworth ganz gerne. Ja, also ich habe es auch versucht. Ja. Ah, ach Mensch, ich habe noch überlegt, ob ich dir den Timecode schicke, ab wo diese zehn Minuten beginnen. Ja, Hätte ich mal machen sollen, oder? Vielleicht hättest du genau die geguckt und dann hättest du dir vielleicht auch gefallen. Davon
0: habe ich in mehreren Podcasts gehört. Von dem Timecode?
1: Äh, nee, von diesen zehn Minuten. Ja, genau. Mhm.
0: Ich muss dir sagen, ich war von drei Sachen so abgeturnt, dass ich nicht Ist, weiter gucken konnte nach klar. 20 Minuten. Ich sag dir, welche drei das waren. Bitte. Das sind keine Spoiler. Es fängt damit an, dass er, dass quasi, dass wir die Handlung in medias res beginnen. Und ich hasse wirklich diese Plot Device. Ich hasse es, irgendwo am Schluss von einem Film anzufangen und dann Schnitt zu machen und sagen, ah. zwei Tage früher. Oder Breaking Bad hat es auch oft gemacht. Oder ja. 24 Stunden eher oder so. Ja. Ich hasse es. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte einfach, ich möchte nicht keine, ich möchte keinen Spoiler. Oh, ich, ich möchte ich, einfach wissen, wie sich alles entwickelt. Angst, und ich merke mir wird. für den nächsten
1: Brennerpass. <lacht> wenn,
0: wir, wenn wir am Ende anfangen. Ja, wenn ich mit, mit der Verabschiedung.
1: Wenn ich nur ende mit der Nagelsmann gedacht. Ja. Oder einfach mit, dich verabschiedest zum Anfang ja. der Sendung. Yeah. Dann weiß ich auch schon, wie es
0: ausgeht. Ja. Oder auch nicht. Ähm, ich spiele damit. Das mag ich nicht. Was ich dann auch nicht, ich mach dann, ich mochte diese Sepia-Töne nicht. Okay. Dann, dann war ich entsetzt bei der nächsten Szene, wo Chris Hemsworth ähm, quasi bewegungslos mit seinem. Ich bin irgendwas zwischen
1: enttäuscht und begeistert von dem, was du da sagst, Bernie.
0: Mit seinen Kumpels irgendwie, er liegt so bewegungslos da, sagt nichts, ne? Die denken schon, schläft er, ist er tot, was macht er? In ja, Moment, einer denkt, dass der andere weiß, was mit ihm los ist. Ja, genau. Und was er dann macht, springt irgendwie 100 Meter eine Klippe hinunter. Das kannte ich schon, ja. Ins tiefe Wasser
1: und meditiert erstmal unter Wasser, so ein bisschen. Ja. Da habe ich kurz gedacht, ob ich nicht vielleicht doch wieder in einem Superheldenfilm gelandet bin.
0: Ja, aber da passt es dann, da passt dann. Da passt dann, ja klar. Ja. Genau. Und. Dann, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, also kurz weghören, ungefähr zehn Sekunden. Dann schmeißt jemand ein Kind vom Dach.
1: Mhm. Ja. Erinnerst du dich, ne? Das, das, ah ja, das ist, ja, ich erinnere mich an die Szene, ja.
0: Nee, das stimmt. Ja. Ja. Da geht's dann nicht. Nee, da geht da nicht mehr viel bei. Komisch, oh, Gott, ich fast vergessen.
1: Nee, ich, <lacht> oh, Gott. oh Gott, ist das furchtbar. Nee, es geht eigentlich gar nicht. Ja. Okay,
0: gut. Aber, ähm, Aber ich habe tatsächlich mehr gute als schlechte Dinge über den Film gehört. Nur, it's not for me. Gut. Ich habe hab ein paar Amazon-Tipps für dich, Rüdiger. Mm -hmm. Ab einmal Amazon-Prime-Tipps. Ja. Wirklich gut, sehr gute Filme. Ja. Juliet Naked. Mhm. Ah ja. Hast du ihn gesehen? Nein. Ethan Hawke. Mhm. Wunderschöner Beziehungsfilm, Beziehungskomödie. Mhm. Geht um eine Frau, die sich ähm, nach Jahren so ein... So ein also ihr, ihr Mann, ihr Freund ist begeistert. Ist obs, also quasi eine Obsession mit so einem Indie-Rocker, Indie, indie, indie -Rocker, so einem Alternative-Typen aus Amerika. Okay. Und der kommt dann natürlich, ich glaube, spielt in Brighton und der kommt dann irgendwann nach Brighton mhm. und sie lernt ihn dann aber kennen, die eigentlich immer ein bisschen genervt ist von dem Nerdtum ihres Mannes wegen dem mhm. und kommt dann mit dem zusammen. Und mhm. es ist ein Film über Liebe, Leben, Älterwerden. Das, das ist wirklich sehr bezahlt. Das sind meine Themen, aber ja. Nein, das ist klar, so ist ein bisschen... <lacht> Es klingt sehr gut. Bertin. Nicht so viel Action. Ein toller Film, der mich an eine, an eine schöne Zeit auch erinnert, als ich ihn gesehen habe. Okay. Ähm, Black Clansman ist endlich auf Amazon ah, Prime. Okay. Black Clansman. Ich hab noch nicht gesehen. Ja. Letztes Spike Lee-Film. Mhm. Gerade dritter. Hat er für Netflix was fertig gemacht? Kommt dieses Jahr noch? Vergessen, mhm. wie es heißt. Fand ich. Adam Driver spielt. Ich, ich fand Black Clansman. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Es gibt geteilte mhm. Meinungen über den Film. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut und ich fand ihn eine Mischung also ich finde die ein Balanceakt zwischen wirklich fucking shit in was für einer Zeit leben wir und boah wie lustig mhm. und wie trottlich der der KKK auch dargestellt wird mhm. ähm, und wie ernst das Thema trotzdem ist mhm. und wie historisch das ist und wie aktuell trotzdem es ist es ist, eine, es ist so eine geschmackvolle Gratwanderung von Spike Lee. ich finde es wirklich ja, ich habe die Filme zu einer ähnlichen Zeit gesehen, Juliet ähm, Naked und Black Clansman, obwohl sie miteinander nichts zu tun haben, kann es wirklich jemand ans Herz legen, wirklich zwei sehr gute Filme. Schön. Und ich möchte natürlich jedem ans Herz legen, der noch nie Breakfast Club gesehen hat.
1: Gibt's, oh. gerade,
0: gibt's gerade auf Netflix. Was für ein wundervoller Film. Ja,
1: der, oh, der muss natürlich geguckt werden. Es gibt ja jemand zu Hause, der sich da sehr interessiert. Und wird auch, zumal ich auch gerade mit äh, ihr äh, Community gucke. Wir sind fast durch durch die erste Staffel. Da ist er wieder, der Dead. Der Dead-Cast. Dad, da ist er schon wieder und auch da wird ja der Breakfast Club zitiert. Ja.
0: Du bist der Deadpool unter den. Ich bin der Dead-Body-Deadpool. <lacht> Ähm, ja und ansonsten möchte ich dir gerade dir Rüdiger der du ja auch Disney Plus, hm. Plus Plus Disney Plus okay. äh, abonniert hast äh, und ein, ein, mich nur dran, ein, ein, dass ein Star Wars Skeptiker bist ich noch mal Mandalorian ich ans Herz Star Wars Leugner Bernie ja Mandalorian ans Herz legen okay ja, ähm, ich, ja. es ist es ist es ist wirklich eine gute Serie es ist eine, es ist lustig es ist spannend es ist putzig mit Baby Yoda es ist aber auch ein Western es ist wirklich gut es ist einfach ja. Es ist einfach, es ist wirklich nur gut und es wird dir gefallen. Mm, okay, gut. Mhm. Du bist skeptisch, ne?
1: Ja, ich, 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 bin irgendwie, ich, ja. Wir haben. Ja. ja, aber es
0: ist, aber du kannst ja das Star Wars auch wegdenken. Es ist einfach ja. wirklich auch so gut. Es ist gut. objektiv gut. Okay. Und ähm, das ist natürlich nichts gegen Clone Wars. Boah, fucking Clone Wars ist so. passt. Das, das, boah, das befriedigt alles, was man, was einem jemals gefehlt hat an Star Wars bei den, bei den Lucas Prequels. Mhm. Das Es befriedigt alles. Selbst, Selbst wenn man dachte, Anakin Skywalker, was für, ein, was für ein farbloser Typ irgendwie. Das füllt alle Lücken. Und dadurch, dass ähm, der Synchronsprecher von Ewan McGregor auch den Obi-Wan in der Serie spricht, hat man das Gefühl, ja. man guckt äh, staffelweise Ewan McGregor als Obi-Wan. It's, it's fucking fantastic, Rudiger. Clone Wars. It's, it's a thing. Ohne Scheiß. Gut. Ähm, so, Noch jetzt zur Musik, ganz kurz, bevor wir zu unserem großen Thema Impro-Comedy-Comedy. Okay,
1: das ist ein großes Thema. Ja. Ich war irritiert gerade. Aber okay, ja.
0: ja. Ich wollte nur sagen, Phoebe Bridges bringt jetzt dann ein neues Album raus und hat eine Vorab-Single, Doppel-A-Seite mit äh, Kyoto und Garden und ich liebe, I fucking love Phoebe Bridges. Fast so, fast so sehr wie Clone Wars. Und ähm, ich habe dir auch ein Video, glaube ich, geschickt. Ich habe dir das Video geschickt des deutschen Rappers Simba. Ja,
1: yeah. yeah. warum hast du es mir geschickt? Weil ich es gut finde. Ah, gut. Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ob da, ich habe überlegt, ob da noch irgendwas, ein Skandal, irgendwas dahinter steckt. Nee, weil ich den ist.
0: richtig gut finde, weil das ist okay. so ein kreuzberg Junge, der ist wirklich sehr charismatisch. Texte sind, machen auch ein bisschen chauvinistisch, nicht der Song, den ich dir jetzt geschickt habe, aber, ähm, aber mit einer gewissen, mit einer, der bricht es mit einer, mit einer gewissen Lakonie und Ironie auf. Mhm. Ich finde, der, der hat einen, ich finde den einfach sehr charismatisch. Ich finde den hat einen super Flow und die Songs sind gut. Sind fast alle nur zwei Minuten lang. Der macht nicht groß auf Social Media rum. Dreht seine Videos bei sich im Kiez. Das ist
1: alles ziemlich gut. Hast du es gehört? Ja, ich habe es geguckt. Ja. Fand, Angels Sippen. Angels sippen. Und sie ist, beißt sich auf die Lippen. Mit Sippen ist genau das gemeint, was ich... Also man, man so, ja, so kleine Schlucke aus einem Glas. nehmen. Ja, genau. Sippen. Angels Sippen. Simba. Das ja, ist eine gute Beobachtung. Ja.
0: Podcast-Tipp. Ganz machen wir ganz kurz. Ähm... Wollte ich, haben wir, weil wir haben nicht so viel Zeit. Uh, Still Processing, mhm. ein ähm, Podcast von Wesley Morris und Jenna Wortham, Journalisten der New York Times, Kulturjournalisten, glaube mhm. ich, wenn ich nicht irre, ähm, sprechen über Dinge, die sie beschäftigen. Deshalb mhm. heißt auch Still Processing. Das sie reden darüber dr und verarbeiten Dinge. Das ist ein super -Titel ist, ja. ja. Sie haben keine definitive Meinung, sondern sie erarbeiten sich diese Meinung. Mhm. Da geht es manchmal um eine AIDS-Doku, die sie gesehen haben, ähm, und wo sie die quasi Zusammenhänge zu Corona herstellen auch beziehungsweise äh, Wesley Morris über seine verstorbene Tante erzählt, was sehr, sehr rührend ist. Tatsächlich ein bisschen auch an die Geschichte deines äh, Schwiegervaters erinnert hat. Ja. Und ähm, manchmal gucken sie aber auch zusammen Catwoman. Ja, genau. Und sagen sie, we're Jetzt finally coming wirklich, to
1: terms with das, Halle Berry in Catwoman. Das hat mich so irritiert, als du mir das geschickt hast. Ich wusste gar nicht, ist das der gleiche Podcast? Aber dann guck ich, also du, du hast mir einen Link geschickt auf die Webseite der beiden, Still Processing. Da dachte ich, sind das die gleichen Leute, reden die ersten in der einen Folge über, über die AIDS-Doku und der nächsten dann über Catwoman, aber ja, sie tun es. Ja, aber es kommt letztlich, es klingt so ein bisschen ähm, eklektisch in
0: der Themenwahl, aber es ist tatsächlich so, dass die, viel ist auch die afroamerikanische Perspektive, ja. die sie immer wieder einnehmen und das ja. ähm, und ein Blick auf die Gesellschaft via ja. gewisser Kultur-Items ja. oder auch Manchmal reden sie dann auch, zum Beispiel bei der Corona-Sache, also bei der, bei der, bei dem AIDS, bei der AIDS-Doku, wo sie gucken, mhm. dann reden sie zum Beispiel auch drum, dass sie sagt, so, ähm, was man viel zu selten in den Medien liest, in den Amerikanischen, ist natürlich, wie es wieder die ärmsten Schichten am meisten trifft. Mhm. Und dazu gehören einfach auch, ähm, Afroamerikaner. Mhm. Und wenn sie dann, dass sie, und sie sagt es nie gehässig, sie sagt, sie ist aber schon irritiert davon, wie viele Leute auf ihrer Timeline dann in sozialen Medien hat sagen, Ah, ja, board at home, oder irgendwie homeschooling, oder was ich jetzt wieder machen muss, oder so, mhm. während tatsächlich andere Leute, ich sag's mal, deutlich verrecken, mhm. aus, ähm, ja. aus, aus, aus demselben, aus, demselben Kulturkreis, quasi.
1: Ja, und, ja. genau.
0: Und, ähm, das,
1: ja, es ist, also ich,
0: man war, merkt, wie unterschiedlich tatsächlich, man merkt, wie unterschiedlich tatsächlich doch der Blick auf die Dinge ist, wenn, nicht, das will ich nicht pauschalieren, aber wie unterschiedlich der Blick auf die Dinge sein kann, aus mm. einer afroamerikanischen Perspektive. Mm.
1: Ja. ja. Ja, ich fand sehr interessant. Ich es und man hört auch den beiden extrem gern zu. Die haben eine unglaublich gute Art miteinander und, und, und sehr sympathisch und, ja, sehr interessant. Ich fand es auch super. Und warmherzig. Warmherzig,
0: ja. Das ja. ist das Zauberwort, ja. Okay, Rüdiger. So, äh, ja, jetzt. jetzt zum Impro-Teil.
1: Also, noch zwei talentierten jungen Menschen. Ich möchte vorweg
0: schicken, in, in einer Serie, die ich sehr gerne mag, äh, wo ich die letzte Staffel noch nicht gesehen habe, The Good Place, ja. wo es ja um Himmel und Hölle geht. Ne? Mhm. Da sagt, da wird, ich weiß nicht mal, wer es sagt, aber eben gesagt, äh, zu Dingen, die man in der Hölle konsumieren muss, <lacht> gehört Impro-Comedy. Oh Gott. Das ist quasi als, als ewige Strafe. Mhm. Und ich war, glaube ich, schon drei, vier Mal in Impro-Theater. Impro ja, wo warst du? Ich glaube in Regensburg mal, in Berlin mal. Okay. Mhm. Ich glaube Regensburg zweimal. Ich weiß nicht in München mal. Mhm. Und ich könnte, ich muss jedes Mal sagen, ich hatte jedes Mal eigentlich, viel, ich habe jedes Mal viel gelacht eigentlich. Ja. ja. Bin, bin ich mit einem Oktoberfest oder Extraction-Gefühl rausgegangen? Okay. Und hatte aber auch nicht das Gefühl, ich habe das beste Produkt der Welt gesehen. Mhm. Nicht, dass ich mich geschämt habe, mhm. aber ich dachte schon, es ist ein bisschen studentisch, was ich da mache, war mein Gefühl. Ja. Man, manchmal war ich auch noch Student. <lacht> aber ich, ich habe kein Impro... Das ist eine gute Frage, ob dann automatisch alles, was man macht, studentisch ist. Ja, aber ich habe, oft will man ja gerade als Student nichts Studentisches machen, ja. verstehst du? Ja, ja.
1: Und macht dann was Super Studentisches. Ja, genau. Oder das, die den Antis ganzen Tag das, im Café sitzen. Das Antistudentische ist oft das Studentische.
0: Mhm. Ähm, aber, aber ich, ich mich hat, nicht aus.
1: Ja. ich
0: habe immer das Gefühl gehabt, äh, ich werde hier aufs Großartigste unterhalten. Okay. Bei jedem einzelnen, bei jeder einzelnen Veranstaltung. Ein paar mhm. Sachen waren so ein bisschen cringeworthy. Cringe mhm. Ich dachte, möchte ich jetzt gar nicht da sein. Aber dann kam mir der, was ich wahnsinnig lustig oder auch bewundernswert fand von den Akteuren. Ja. Und jetzt hat Netflix ähm, Thomas Middleditch und ähm, wie heißt der? Ch Schwartz, heißt der andere? Chasen, ich weiß aber den Vornamen nicht. Chasen's Schwartz, ich weiß, den ich Middleditch kam. und
1: Schw Schwarz ja. heißt auch die Serie. Thomas
0: Middleditch kannte ich schon, weil der, ähm, ja, Ben Schwartz heißt, der, Entschuldigung. Mhm. Weil der ähm, Silicon Valley habe ich früher ganz gern geguckt. Mhm. Das ist eine HBO Serie, so eine mhm. äh, Rom-Com, nee, nicht Rom-Com, einfach eine Comedy Serie von HBO über Silicon Valley über ein mhm. Softwareunternehmen. Und da, da hat er die Hauptrolle gespielt. Da mhm. kannte ich den schon und mochte den eigentlich auch da schon ganz mhm. gern. Genau und die haben einen die sind ein Impro Comedy Duo und haben Net Netflix ist mit jahrelangem Vorlauf das hat wirklich lange gedauert, bis sie das grünes Licht gegeben haben. Ja, das glaube ich. Das zu filmen und das quasi als Comedy-Special online zu stellen. Ja, Wahnsinn. Und es ähm, hat auch lange gedauert, bis die beiden sich etabliert haben. Aber jetzt jetzt läuft das Ding und Impro-Comedy an sich scheint
1: ganz gut zu laufen. Und, und das ist auch, mal, lang. die beiden spielen, wie lange spielen die schon zusammen? Ja, aber seit, sind die seit, beiden... sind. Seit zehn Jahren. Sind, okay, die sind, die machen das schon okay. Ja.
0: Und im New York Magazine, also mhm. ähm, war auch ein Artikel oder zumindest eine Online-Variante online davon, dass sie geschrieben haben so, ähm, it's, it may be silly, but it's really good. Mm. Und geschrieben so, ähm, vielleicht kann man Impro-Comedy ja dadurch cool machen, dass man es einfach mit guten Leuten macht.
1: Das ist mein Conclusio. Ja. Ja.
0: Okay, und jetzt erzählen wir mal kurz, wie, wie die beiden das machen. Genau. Soll ich erzählen? Erzähl du ja. ja pass
1: auf, ich hätte dich jetzt mal gefragt, was, was du denn damals gesehen hast. Es gibt okay. ja in der Improvisation, du hast wahrscheinlich mehrere Leute gesehen, ne? oder ja, hast du nur hab, zwei gesehen? Nein,
0: ich habe ein Ensemble gesehen, das man so und haben die in Teams gegeneinander Leute. gespielt?
1: Auch. Ja, das ist Theatersport, ne? Das ist Theatersport, ist eine bestimmte Form des Impro-Theaters. Ja.
0: Aber die haben auch verschiedene Disziplinen. Also es war immer wieder Publikum involviert, nennt uns Stichpunkte, dann machen wir das. Genau. Ähm, wir machen ein kleines Theaterstück aus dem Thema. Wir machen eine Konversation, wir machen eine Fragerunde, wir machen irgendwie Pantomime. Es waren mm. verschiedene. disziplinär.
1: Haben sich genau. verschiedene Genres zum Beispiel. Genau. Wir machen jetzt ein Musical mit Begriffen, die ihr uns gebt. Ja, genau. 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 Genau.
0: Was ich nicht schlecht finde. Ja. Aber was, was ich da wirklich sehr bewundernswert fand, ist, dass sie aus
1: Es fängt an wie Ja, die spielen Langform. Ja. Das nennt sich Sagen sie am Anfang, wir machen jetzt Langform. Lassen sich ganz am Anfang was geben. Aber das ist das Interessante, wie sie es geben lassen. Ja, das, das, das finde ich auch. Da kam die ganze da bin ich auch dran geblieben, die, die ganze Professionalität sozusagen, das Eingespielte zum zum Tragen. Ja, weil eigentlich
0: passiert nichts anderes als an diesen Comedy-Veranstaltungen, wo ich mit dir manchmal hingehe, Rüdiger, und dann kommt mhm. der Moderator und sagt so, spricht einfach mit dem Publikum und sagt so, wie war dein Tag oder so, bist du Single oder mhm. so. Und dann die die, die Leute antworten mhm. und dann passiert immer was ganz Schreckliches, was mich so nervt. Die Moderatoren benutzen es eigentlich nur als Gags, machen relativ mm. naheliegende, gehen oft, auf,
1: oft billige Gags. Gehen auf den ersten Gag, ja. Ja, ist
0: Eigentlich auch, man spürt keine Empathie. Aber die machen, die stellen dieselben Fragen. Ja. Die, ähm, die machen aus belanglosen Geschichten.
1: Die, die denken sich da rein. Ja. They're trying to feel it. Stimmt, das ist sehr gut beobachtet. Und sie tun das natürlich aus dem Grund, weil sie im Unterschied es ist nicht Selbstzweck, was sie da machen, die es befragen. Nein, das ist nicht, weil sie so Menschenfreunde sind. sondern Genau, bei, sie den empf... naja, bei den Comedy-Fuzzis ist es aber Selbstzweck. Sie kommen ja. auf die Bühne und es, sie gehen auf den ersten Gag, weil sie auf den ersten Gag gehen wollen. Weil sie denken, das muss ich machen, das ist Banting, so wärme ich die, das Publikum auf. Die hingegen brauchen wirklich, sie wissen, okay, wir haben jetzt 50 Minuten Impro für uns, wir müssen richtig, richtig mit dem arbeiten, was die uns gerade geben. Und die Leute hören richtig, alle hier im Saal, hören gerade genau richtig zu. Und wenn da so Wörter fallen wie Music Festival in dem Fall oder Parking Lot, dann wissen die einfach, okay, das ist der Ort, an dem das zum Teil spielen muss, oder wir müssen uns drauf beziehen. Und dafür werden uns die Leute später, dass das, das, Dinge müssen in lang, gerade in Form bei Impro. Die Leute schätzen es extrem, wenn sie merken, dass die Dinge, die sie am Anfang, also erfragt haben vom Publikum, wieder auftauchen. Ich beschreibe mal kurz die Situation. Die kommen rein,
0: die sprechen mit äh, Zuschauern. Ich glaube denen auch mal, dass das tatsächlich, dass die nicht wussten, was da auf sich zukommt. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie vielleicht, wenn wenn von den ersten Anfragen nichts kam, dass sie da
1: was geschnitten haben und vielleicht noch mal was genommen haben. Na ja gut, und wenn sie zehn Jahre das schon machen und diese Langform spielen, die werden, das war nicht ihre erste Hochzeit, sage ich mal. Ja, und davon abgesehen, die Geschichten,
0: die sie erfragen, sie kommen zum Beispiel rein und stellen fest, ähm, was, was ist das Ding, wovor, wovor habt ihr gerade Angst oder, was oder was, woran denkt ihr gerade? Und der eine sagt so irgendwie Hochzeit. Mhm. Okay, Hochzeit, deine Hochzeit. Nee, ich bin nur eingeladen. Und man denkt so, okay, ist ja ein bisschen lame. Eigentlich nur eingeladen, und dann erzählt er so weiter. Ja, ist er irgendwie, ist er irgendwie äh, Trauzeuge? Nee, ist er auch nicht. Er auf Platz sieben oder so. Yeah. Und so, und yeah. es klingt eigentlich alles gar seven
1: nicht. Seven of seven. Yeah.
0: Es klingt nicht spektakulär. Aber indem Sie nachfragen und so kleine Details erfragen, die zunächst unwichtig erscheinen oder sonst irgendwie so, ergibt sich tatsächlich auch so ergibt er sich ein, ein großes, ein immer größer werdendes Feld. Also mhm. du denkst so: Okay, woher kennst du deine Freunde? Ja, die habe ich bei Musikfestivals kennengelernt. Oder ähm, ja, ähm, wer ist der andere? Was ist mit dem Typen? Ja, das ist mit diesem mein Ex-Freund, der ist ein bisschen kleiner und so. Mhm. Bla, bla bla Short Paul. Ja, Short Paul. Und wie das dann alles wiederkommt, aber gleichzeitig gleichzeitig mit einer erschaffen die das ja auch nochmal neu. das wird, ja wird alles groß gemacht. Ja. Es
1: wird, es, ja. Das kleinste Detail wird groß gemacht. Mhm. Ist auch eine Improvisationstechnik regelrecht. ja Also, wenn du auf eine Bühne kommst und wir beide kommen auf die Bühne und ich sage, und ich sitze so da und du kommst zu mir und sagst, Rudia, was machst du da? Und ich sage, ich angel. Dann machst du ist das eine Form sozusagen der das zu bestätigen. Entweder du setzt dich dann, setzt du daneben und fängst auch an zu angeln. Und dann angeln wir den größten Fisch der Welt. Also Dinge groß machen, ja.
0: Ja. Und ich finde, was mir da auf, was mir so gut gefallen hat, ist nicht wegen, weil du groß <lacht> machen darfst. Weil, man, ist, weil ja. man muss auch als Comedian da auf der Bühne, man muss auch großzügig sein. Mhm. Das, das wäre der falscheste Impuls, dem anderen die Schau stehlen zu wollen. Genau. Du musst dem Platz einräumen. Ja. Und du musst es ernst nehmen. Und wenn der wirklich. Mach mal, ist ja wirklich so, dass, dass der eine Comedian was macht und der andere, du siehst dem anderen an, der ja denkst so, ach Gott, jetzt wirklich. Ja, ja. Aber der macht's halt mit. Ja, genau. Das ist so, das ist, das ist so wunderbar. Das ist ganz herrlich, ja. Manchmal merkt man auch ihn förmlich den Widerwillen an. So. Ja. Und manchmal aber auch boah, Das war eine gute Idee von dem auch. Ja, ja. Und, und das lebt so von diesen. Das, es ist eh lustig, aber es lebt auch so von diesen Zwischentönen. Das mehrere Ebenen hat, ja. Zum Beispiel gibt es so eine Szene, wo er so sagt: so, ähm, My name's Amber. Und er so, ja. du bist nicht Amber, du bist ähm, doch ähm, ähm, Lisa. Und dann Lisa ist aber seine andere Freundin, mit der genau. da ist und so. Ja Lisa. Ja, genau. Und dann so, ah, und dann sagt das Publikum, Marnie, hieß ja, doch Marnie. Okay, hey Marnie, um, otherwise ja. known as Amber.
1: Also oder dein, Spitz-, dein Spitzname ist ein zweiter Vorname. Ja.
0: ja. Oder so, du hast einen ganz normalen Namen als dein Spitzname.
1: Mhm.
0: Und da müssen sich auch, sie stellen sich auch so Zellen, sie so zu kurze, ohne sich vorzuführen mhm, genau. und gucken aber auch, wie der andere das rechtfertigen kann irgendwie.
1: Ja. Ich finde die anderen beiden Folgen, die ich auch gesehen habe. Ja.
0: Ähm, du machst mich
1: fertig. Ja. Sind nicht mehr ganz so gut. Also das muss ich sagen ist auch der Eindruck. Ich habe tatsächlich dann auch die erste zu Ende geguckt. Ich hatte wirklich das Gefühl, die hatten dann, es waren war es sehr guter Abenden. wahnsinn da, da ist alles zusammengegangen. Ja
0: du merkst es du merkst es eigentlich erst wenn du die anderen beiden gesehen hast wie, okay. wie unglaublich das flutscht ja. vor allem was mich manchmal irritiert ist wenn die die Rollen des anderen übernehmen ja ja das hat aber in dem abend ganz gut geklappt ja bei den anderen beiden abenden klappt es nicht, nicht so, ganz so okay. also wer es nicht weiß was ich meine zum beispiel jemand legt sich ja eine rolle fest zum beispiel da gibt' es den bei der äh, den ex freund der short paul mhm. der so ein bisschen <lacht> der so ein bisschen faust in der tasche hat wegen der hochzeit mhm, genau und der wird eigentlich, den er findet, quasi der eine Comedian, Thomas Middleditch, wird aber immer wieder, in, um entsprechende andere Dialoge simulieren zu können, wird er dann von, von Ben Schwartz übernommen. Genau. Das kann manchmal sehr irritierend wirken, weil sie tatsächlich ähm, nicht dann immer denselben Dialekt oder denselben Habitus einnehmen. Ja, da ja. funktioniert es ganz gut. Bei dem anderen ist es teilweise wirklich so, dass sie dann auch, wobei das auch lustig ist zu sagen, so, ähm, Entschuldigung, ich wollte einen Deutschen spielen, was machst du da gerade?
1: Ja. Ja.
0: Und, wo sie dann wirklich auch sich so korrigieren. Ja. Oder es gibt eine Szene in dem anderen Teil, wo Thomas Middletch sagt, okay, stopp. Können wir den Charakter hier ein bisschen weniger wie mich in echt machen? <lacht> It's too close to home. Ja. Sehr
1: schön. Und dann
0: sagt Anja, okay, was soll wir machen? Wie, wie, wie willst du denn machen? Okay, let's just say I'm a cat farmer. Also, okay, you're a, you're a cat, you're a cat farmer. Okay. Ja und dann hat er eine Katzenfarm. Ja. So geht's weiter. Und was weißt du, und es ist halt, mir erzählt hat dann nicht jemand eine Stunde lang von seiner Vagina oder von seinem Dating oder sonst irgendwie. Ich oh, ja, jetzt ganz, du meinst ja vielleicht zum
1: ja zum finde Ich find's halt auch schön, dass es ein bisschen also, harmlos ist, ne? Ich muss sagen, dass mir grundsätzlich die Langform besser gefällt als also Theatersport ging es mir genauso. Ich habe auch so ein paar Sachen gesehen, als ich nach Berlin gekommen bin, hatte auch teilweise da richtig Bock drauf, weil ich auch gesehen habe, das hat auch Publikum, also das auch selber zu machen. Ich habe auch ein paar Paar, ich habe auch improvisiert eine Zeit lang. Ähm, Theatersport ist natürlich klar, so ein bisschen, es, es geht immer auf den schnellen Gag, weil du die Form kürzer ist. Du hast das, was Improvisation schön macht, Sachen unter Umständen lange in der Schwebe zu halten. Und, das also, und es ist ja manchmal faszinierend, auch die beiden fast Unsinn miteinander reden zu lassen und sich so langsam einem Thema anzunähern. Und weil sie eben nicht das machen, das was was sich im Publikum um jeder in dem Moment fragt, äh, woher weißt du das? Dinge hinzunehmen und allein dadurch entsteht eine gewisse Magie, indem man ständig das, was der andere macht, unterstützt und bestätigt. So, indem du eben nicht fragst, hä, wie meinst du das jetzt? Sondern, sondern das ist im Gegenteil, dass man sagt, ja, du hast vollkommen recht. Oder umständlich noch einen draufsetzt.
0: Ja, und weißt du was, wir machen das ja machen wir im Podcast so ein bisschen...
1: Ich danke, dass du den vielleicht siehst.
0: Ja, aber wir machen das ja. manchmal auch tatsächlich so, dass wir so ein bisschen... manchmal helfen wir uns auf die Sprünge und unterstützen uns. Mama, lassen wir uns aber auch ein bisschen auflaufen gegenseitig. Ja. Da, da liegt ein bisschen so, das, so ist es, das, das obliegt natürlich äh, unserer Tagesstimmung.
1: <lacht> Danke, ich wollte es gerade sagen, unserer ja,
0: ja. Wie man sich auch gerade findet. Man ist ja. halt lange befreundet und ja. ist man meiner Mama genervt voneinander. Mhm. Ähm, manchmal ist es aber auch ein gewisses Stilmittel, einfach mal so ein bisschen so ja.
1: antagonistisch ja, zum, manchmal zum, zum, ist es auch, zu moderieren. Genau, es kann ja unterhaltend sein, jemanden genau. so ein bisschen aufs zu Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde: Und jetzt singt Bernie noch ein Lied.
0: Ja. Genau. okay.
1: Ja, nice. Genau.
0: Mein Vorschlag ist folgender. Oh, jetzt kommt's. Wir sind eigentlich eh schon wieder knapp in der Zeit. Rüdiger, was hältst du davon, wenn wir eine Impro-Folge vom Brennerpass machen mit einem Langform-Impro? Stück, aber mit Langform meine ich natürlich eigentlich nur eine Viertelstunde oder so.
1: Meinst oder du jetzt? 20 Minuten. Nein, eben nicht jetzt, sondern wir machen ein ja. Impro-Special. Ein Impro-Special? Du, ich bin dabei. Diese Woche. Ich hätte jetzt mit dir jetzt noch schnell eine Einwortgeschichte gemacht. Wir können mal zum Warmwerden eine ein wort aber wir machen, okay. wir, wir machen
0: die Woche, Mittwoch oder Donnerstag, machen wir ja. ein 20-minütiges Impro-Special. Was hältst du davon?
1: Kommst du morgens vorbei? Legen wir los? Machen wir ein Impro-Special. Ja. Gut, das, okay. das machen wir.
0: Aber okay, wir machen zum, jetzt eine Einwortgeschichte.
1: geschichte ja? Und die Einwort, wir werden, auch die Einwortgeschichte wird den Brennerpass zu Ende bringen.
0: Aber wir haben noch Sopranos. Ach du Schande. Müssen wir es am Schluss machen? Ja, stimmt. Gut.
1: Nee, oder wir machen es jetzt und leiten über, wir machen die Überleitung auf Sopranos mit okay, einer Einwortgeschichte. Ja. Als. Was? Ich fange an mit einer Einwortgeschichte. Kennst du, weißt du, wie Einwortgeschichte geht? Nein, das so, ist ich kenne die, okay. die Regel doch. Ein Wortgeschichte. pass auf. Wir erzählen gemeinsam eine Geschichte, die wir jetzt noch nicht kennen. Ja. Und jeder von uns sagt immer nur ein Wort. Ach so. Ich sag ein Wort, okay. du sagst ein Wort. Du, ich sag ein Wort, du sagst ein Wort. Okay. Good. Und am Ende haben wir übergeleitet auf die Sopranos oder zumindest einen Bezug zu den Sopranos hergestellt. Ja, okay. Okay, wo soll die Geschichte spielen? Vielleicht, eine, eine Sache geben wir uns. In Arizona. In Arizona. Ja. Als. Julian. In um. schneller in
0: äh, der Ticket äh, Das waren zwei Wörter.
1: Okay, in der. Als Julian in der sind mhm, wir jetzt. Ja. Ersten Umkleidekabine ankam fand
0: er seine Unterhosen befleckt und nass.
1: Er grübelte wie es passiert. <lacht> wie es sein, wie es, er drübelte, wie es passiert sein, sein konnte. Ja.
0: Dann schloss er die Umkleidetür zu und ging nach
1: Hause. Wo Marni <lacht> schon wartete. Und den <lacht> ähm, Whiskybecher äxte. <lacht> okay, dann zum Ende kommen. Ähm, dann küsste Julian seine Marni und zusammen. Gingen sie ins Bett und schalteten Sopranos ein. Fertig. Ja. Okay. Ja. gut. Immerhin. Ja. Nicht schlecht. Das war unsere erste Einwortgeschichte, Bernie. Ja. War nicht schlecht. Ja, von ich, kann man lassen. Gut, kann man lassen. Okay. Ich so, also, was. Sopranos Rewatch. Oh mein
0: Gott. Staffel 3, Episode 4. <lacht> Another toothpick. Heißt es. Und ähm, was so, übersetzt so viel heißt wie? Ja, also das kommt aus Janis Mund, another Toothpick, die will damit sagen, äh, schon, the wieder einem, the dust. schon wieder einer am Abnibbeln. Ja. Habe ich es übersetzt für mich. Würde ich auch denken, ne? Ja. Toothpick, genau, Zahnstocher. Zahnstocher, genau. Genau, ja. Am, am, am Zahnstocher sagt man nicht auf dem Zahnstocher kommt? Nee. Wer nee auf, das auf,
1: sagt man das kann man sagen, aber <lacht> <lacht>
0: da
1: redet keiner mehr mit an.
0: Alan Seppinwall schreibt in seinem Sopranos Buch, This is an overstuffed grab bag of an episode. Ah. Und gibt eine Zusammenfassung von dieser Episode, was für Handlungsstränge sind und die ist anderthalb Seiten lang. Okay, mal, machen wir mal schnell. Ich mache mal schnell, Toni und Camilla sind äh, bei Dr. Melfi, machen einen Therapieversuch, streiten sich. Artie versucht, Adriana rumzukriegen. Ja. Bobby Baccalas Vater, schwer krebskrank, führt einen Hit aus, der mhm. schief geht. Toni kriegt einen Strafzettel und Onkel Juni hat Krebs. Ja. Und selbst das ist nicht alles. Nee, selbst das ist. Noch nicht alles, aber ja. Ich fand die Folge, es ist, ich muss sagen, in der Folge war ganz viel drin, mhm. Alan Seppinwall nennt es eine House Cleaning Episode, das sagt man so bei Serien, wenn man quasi klar machen will, wer, wo soll es hingehen demnächst, wer steht mhm. wo und was für Konflikte bahnen sich an, quasi mhm. das Feld bereiten für das, was danach passiert. Ja. Ich fand es trotzdem super. Ich fand es eine super ja, ich Folge. Ich sagen, hab's aber es richtig ist doch, gut. ich ist war es okay mich für uns, oder? Total unterhalten gefühlt. Ja. Alles hat Sinn ergeben. Alles war organisch. Irgendwie hatte alles einen Zusammenhang. Trotzdem ist so viel passiert. Es war spannend. Die, die, die Charaktere, das Zusammenspiel.
1: Mm. Und schon die erste Szene finde ich, Carmella und Tony. Brillant. Bei Melfi ist brillant, weil so, so auch so lustig ist. Ist, ist. Man kann auch aber alle so verstehen. Und Carmella ist zum ersten Mal mit dabei und ja. Fühlt sich natürlich wie das, Toni das fühlt sich so verantwortlich ja Und Tony fühlt sich aber auch so ein bisschen, das finde ich sehr lustig, so verantwortlich für das, was da jetzt passiert und weiß mehr über Therapie als Carmella und versucht da so zu moderieren. Das ist, das ist brillant, finde ich. Ja, und damit macht das noch schlimmer, weil sie ja, sich natürlich. noch mehr ausgegrenzt ja. fühlt. Und das, das,
0: das bringt sie zu einer brillanten Selbstanalyse, äh, nicht selbst, sondern brillanten Analyse von Tony Und sie sagt da so, it's, it's all about silence and anger with you. Und vorher, und vorher sagt sie... Das ja, wirklich sehr gut. Ja. Und vorher sagt sie, warum hat er diese Anfälle und so? Und Melfi sagt halt, ja, müssen wir mal gucken in der Kindheit und so. Und wir behandeln ja auch seit drei Jahren. Und sie sagt so, hast du mir drüber nachgedacht, dass es vielleicht einfach deine Schuldgefühle sein könnten, Tony?
1: Das ja, ist auch unglaublich gut. Und ja. damit
0: pack it in, let's go, wrap it up, that's it. Ja.
1: Klappe. Und Melfi muss gar nicht so furchtbar viel machen. Ne? Das, die, die geben, das geht sehr schnell hoch.
0: Ja. ja. Und dann sagt sie, I feel you're both angry. Und dann sagt Tony. <lacht> You're on top of your fucking
1: class. Ja, Im nächsten Moment sieht man ihn schon wie einen wahnsinnigen Autofahrer.
0: Ja. Und dann kriegt er einen Strafzettel. Dann kriegt er den Strafzettel. Ja. Von einem, einem unbestechbaren Cop. Ja. Ähm, der Afroamerikaner ist, ist dann mhm. später noch wichtig, weil Tony ist ja gerade auf ein bisschen beim mhm. Meadow, ja, einen, kann er nicht mehr sagen, einen, ist ja noch nicht mal ganz farbig, sondern Nein,
1: Person of Color, ja,
0: aber, ja. Ja, Person of Color, aber auch nur so halb irgendwie. Mhm. Halber Jude auch noch. Tony ist ein bisschen auf dem Rassismus-Trip, muss man sagen, auch mm. und sagt auch zum schreit ja auch Meadow an so ähm, du musst unter de musst unter deinen Leuten bleiben. Ja. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite ist Tony aber äh, er ruft ja bei einem befreundeten Staatsanwalt an, glaube ich. Oder wer, wer ist der Typ, bei dem er anruft? Der dann quasi den Typ ist es ein Staatsanwalt oder was ist es ein Anw oder nee ist ein Anwalt oder ein Anwalt. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Nee, ist ein Anwalt ist ein Anwalt. Ja, auf jeden Fall ähm, also es ist nicht vom Department of Justice, sondern es ist einfach. Mm -mm. Genau, und der sorgt dafür, dass der Kopf rausfliegt oder zumindest, nee, nee dass er seine Überstunden verliert und yeah. deshalb in einem Brunnenladen arbeiten muss, bei Fountains ja, genau. of Wayne. Ist da noch irgendein Witz drin, den ich nicht sehe? Fountains of Wayne? So heißt die Band, wo der Sänger neulich verstorben ist.
1: Ja. Da ist sonst kein Witz. Okay, und was ist denn eine, gibt's Fountain
0: of Wayne? Nee, das so heißt es glaub, so so einfach, glaube ich, okay. nur. Okay, um, Und Toni es irgendwie leid, Ja. anfangs noch, weil er, er hört ja auch, der Mann ist vielleicht depressiv, hat eh Schwierigkeiten bei den Kollegen und so und Klar, eigentlich ja, so unbestechlich
1: ist, der muss ja mit dem Ganzen <lacht> nicht stimmen. in
0: Der Polizei, aber er überlegt sich dann später nochmal an, dort zweimal anders. Ja. Einmal noch, indem er sagt: Fuck this guy, ja, das geht so hin und her, das ist seltsam. Und dann will er ihm aber wieder Geld geben.
1: Mhm. Auch da zeigt er sich unbestechlich.
0: Ja, ach so, also der Typ, ja, mhm. genau. Ähm, da geht es weiter. Einer von äh, einer, also der das ist ein bisschen komplex. Der Vater von Bobby Bacala, ne? ja. Ich glaube, der hat noch einen Schwiegersohn und der bringt, der prügelt im Affekt, aus Eifersucht, einen von Tonys Männern ins Koma. Mhm. Ist es so? Gebe ich das richtig wieder? Ja, ich glaube ja, das ist ziemlich fies. Ja. ja. Mit dem genau. Kopf. Und zwar Schreck. richtig Tarantino-mäßig. Ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr deutliche Szene. Mhm. Very graphic. Mhm. Und jetzt überlegt man sich, Mensch, der ähm, Bird Young bekannt als Rocky-Trainer Pauli. Er ist es, ne? Ja, er ist es. Ähm, als ähm, als bacala Senior, hat nicht mehr lange zu leben, ne? Hat im mhm. Lungenkrebs, möchte noch gern einen finalen Hit ausführen. Und hat da, hat er auch richtig, hat auch richtig Bock drauf, muss man sagen, ne? Und Tony mhm. sagt, ja, lass den Mann mal machen. Oder beziehungsweise Gigi, sein neuer Kapo, Ralphys Kapo. Mhm. Gigi schlägt es vor und Tony sagt, ja, okay. Habt ihr grünes Licht. Und ähm, ja, der macht es dann auch, aber ja, es geht so
1: halb schief, oder? Ja, für ihn relativ sehr schief, ja, also aber er, der Job wird ausgeführt.
0: Ja, er bringt den Schwiegersohn und seinen Kumpel um, ja. aber hat er dann, ja, macht einen, hat einen tödlichen Autounfall, muss man sagen. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, das das weckt auch noch eine, also das, das bringt interessante Gespräche und diese fantastische Chemie, die ich wirklich später mal vermissen werde zwischen Onkel Junior und ähm,
1: Bobby Bacala. Wieder. Ach, fantastisch! Die beiden sind so toll. Das war die Szene, in der ich mich, bei der ich mich in Bobby Bacala verliebt habe. Diese Ruhe, die Spielweise, wie er da steht und sagt, Junior, I've got to tell you, ich nehme das persönlich. Dieses so hat für mich noch keiner gespielt, mit diesem Mafia-Klischee schnell in seiner Ehre verletzt zu sein. Ja, hat so hatte, eine warmherzige Art hat mir das noch nie jemand präsentiert. Erinnerst du dich aber, als Tony gesagt hat, irgendwie you fat piece ja, of shit? Oder genau so, das Gleiche.
0: Der so sagt, du bist auch nicht der Schlangste.
1: Ja, ja, ja. Und auch dem sagt er, glaube ich, ich nehme das per personal. Und zum Tony sagt er später ja, auch noch mal. You heard my feelings. Ja, you heard my feelings, genau, das sagt ja. er. Ja, das, das macht für mich diese Figur Bobby aus. Und es ist
0: das Interessante, dass das Junior ständig am entweder am depressiv sein ist oder am Ausrasten, weil mhm. sich herausstellt, dass er selber Krebs hat. Ja. Und deshalb geht ihm das geht ihm das auch so nahe. Aber er ist trotzdem, äh, eigentlich ist er trotzdem so ein egoistisches Piece of shit. Mhm. Denn eigentlich geht es ihm darum, wie Toni rausfindet, dass er denkt, ähm, es sterben immer drei. Ja. Und <lacht> deshalb wäre es ganz gut, wenn der irgendwie an Krebs sterben würde, dann wird es ihn nicht treffen oder so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, als ähm, Bobby dann sagt, ähm, kommst du mit auf die Beerdigung? Und Junior sagt, nee, ich komm nicht mit. Und dann erklärt er ihm aber, dass er Krebs hat und so. Aber eigentlich merkt man so, dass Junior genervt ist, weil ähm, Bobby Bacala vom Fernseher steht und er eigentlich gerne Fernsehen gucken würde.
1: Ja, fantastisch.
0: Und trotzdem ist... komischen Film. Ja, und trotzdem ist Bobby Buckler aber immer noch so empathisch und sagt, oh, scheiße. Ja. Das ist ja Krebs, tut mir so leid für dich. Ja. Und, Erst dies, dann das. Ja. Was, ah, passiert? was passiert? What the fuck's happening? Ja, what the fuck's happening, ja. Dann, ähm, in einer der unangenehmsten Szenen in der Serie, wo es wirklich ständig um Tod ähm, ähm, vergewaltigen und sonst irgendwas geht, ähm, dieses Dinner von Artie und Adriana ist ja. so fucking unangenehm. Also Artie Buko, also Adriana, Chris' Frau, arbeitet bei ihm ja im Vesuvio mhm. und auf der einen Seite Chris ist ja jetzt heiratet sie Chris und Chris ist ja auch Capo äh, und also nicht mehr nicht Capo, sondern hat äh, was ist er?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Auf
0: jeden Fall ist er befördert und natürlich da darf Auf die, jeden Fall ist er jetzt ein Mitglied. Er ist, ja, auf jeden Fall, darf, er ist Made Man. Darf die da darf die Frau natürlich nicht mehr arbeiten. Nee. Und will okay. sie auch nicht unbedingt und Arti stellt sich raus, dass Arti sich in Adriana verliebt hat. Gleichzeitig ist mit Charmaine, läuft eh nicht mehr viel und er hat auch noch einen Disput mit ihr, trennt sich. Weil Tony sagt, du kannst Caterer werden für uns. Chef Caterer, du kriegst deine eigene Firma. Satriale, Satriali Catering. Und, Was man vielleicht in Vesuvio ändern würde. Aber. Marketing Experten haben gesagt, alle Restaurants mit V erinnern an, oder Markennamen mit V erinnern an Vagina. Ja, deshalb kann man das nicht machen. Und Charmaine sagt, du gibst hier alles auf, die Tradition deines Großvaters und der seit den 30 Jahren ist und, und machst hier mit Gangstern gemeinsame Sache du bist nicht wohl nicht ganz dicht. Und Arti geht aufs Ganze. Will Geschäftsmann werden, sticht sich oder macht sich sein Ohrring wieder rein und versucht Adriana zu erobern. Mm. Und das artet in zwei sehr unangenehme Situationen aus, nämlich so ein Date, wo Adriana wirklich so an, wirklich fies angräbt, was mm. auch sehr unangenehm ist. Adrianas lange Fingernägel. Boah, die sind heftig. Ja, da muss ich wirklich sagen, das, das ist ein das Tiger King, das genau. Stuff of Nightmares. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch wie. Wie, wie schmierig er sie da angräbt. Ja, Eigentlich ein sympathischer Charakter, denkt man immer,
1: aber wieder da wie der da auf ja, aber er hat so seine Momente, wo er Arti kämpft halt so mit seiner Männlichkeit. Ja, er ist ein sehr, sehr unsicherer
0: Typ. Mm. Ein sehr unsicherer Typ und auch ein, ein großer Schleimer auch, muss man sagen, ne? um das alte naja. Wort mal zu bemühen. Und vor allem, ähm, dann gibt es ja diese Szene, wo er eigentlich seine, seine, seine Eifersucht gegenüber Christopher nicht im Zaum halten kann nee. und ihn ständig provoziert, bis er mal richtig eine gelangt kriegt von Christopher. Und wo man sich wirklich fragt, hat er die Sopranos nie gesehen?
1: Ja. Der genau, weiß doch, ich,
0: wie der Chris reagieren wird. Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, so ganz kann man es Chris nicht übel nehmen. <lacht> <lacht> Aus, ausnahmsweise. He's, he's getting a pass. Naja. Okay. Um, Junior, um, and, genau. Wo, wo war ich? Um, Tony hat Krebs, genau. Und ich finde, wer da noch am einfühlsamsten reagiert, ist Tony eigentlich.
1: Mhm.
0: Der, ich finde, der kann mit dieser, mit Sopranos, der, die, die, ja, also die, die, Endlichkeit des menschlichen Lebens, die ständig lauernde äh, Damoklesschwert von, von Tod und, äh, äh, Versagen irgendwie. Man hat das Gefühl, dass Tony, das macht ihn nicht zum sympathischeren Charakter, aber dass er tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass er schon auch ein bisschen, bisschen gereift auch. Nicht gereift oder so, aber kann noch vielleicht am, am am besten umgehen. Zum Beispiel sieht man ja, wie alle anderen nicht damit umgehen können, ist ja, wie dieser Typ im Koma ins Koma ins geprügelt wird und die anderen ja. versammeln sich um sein Krankenbett. Ich glaube, Pauli bringt ihm
1: ähm, Zigarren mit. Whitmans sind Zigarren, oder? Nee, ich glaube, es ist eine Süßigkeit. Die essen die doch später. Ja? Da hast du wieder was notiert. Nee, die essen das ist eine Süßigkeit. Ja, okay. Ja. Ja, aber auch das ist unangebracht, weil ja, der ja. Typ ist ja... Sehr, er kann nichts essen. Nee.
0: Diese fucking vegetable.
1: Genau. Und
0: die Witze, die Ralphie wieder macht... Oder auch später beim Essen, als sie sich nochmal drüber unterhalten sind, so unfassbar unangebracht, dass ja, ich Wahnsinn. nicht weiß, ob ich mich kaputt lachen soll oder ja. wirklich wegschalten.
1: Ja.
0: Ralfi ist eh wie, wie der Hammer, wie, wie der sich schleichend zum wirklich absoluten super Ungetüm entwickelt, Irre. ist Wahnsinn. Und der, der ist wirklich, das ist der, also das ist, der hat, der hat Stromberg-Momente, wo man sagt, oh, sagt es nicht, da kann Stromberg sich ganz lang, ganz weit hinten anstellen. Mhm. Ralphie ist wirklich der, der Mann der in inappropriate the most inappropriate man bei den Sopranos bisher in den drei Staffeln und ähm, ja es endet letztlich damit äh, dass ähm, ja Tony dann den Kopf doch nicht rehabilitieren lässt äh, weil er auch mit Meadow noch mal einen großen Streit hat was direkt was darum geht dass er hat Tony sich rassistisch gegenüber Meadows neuem Freund verhalten hat was direkt übergeht in die nächste Folge University wo ich ein bisschen den Anfang geguckt habe wo es ein bisschen, wo es ein bisschen mehr um Meadow und ihr Unileben geht. Mhm. Und die große Pointe ist nämlich da auch, dass, äh, das FBI die Sopranos nicht mehr abhören kann, weil Meadow sich die Lampe, aus stimmt, dem, die Lampe mit den Wanzen aus dem Keller
1: geholt hat und mit, äh, aufs College nimmt. Das ist ein sehr schönes Beispiel für, da kommt irgendwann der eine Polizist, den wir schon ein bisschen besser kennen, zu seinem Chef rein, um ihm das zu sagen. Dann sagt er, unsere Wanze wurde neutralisiert. Und dann sagt der Chef nur, äh, was, wie neutralisiert? Und dann ist die Szene schon zu Ende. Wir haben ja schon gesehen, was passiert ist. Ich frage mich, ob die Szene länger gedreht wurde, ob es eine längere Szene dazu gab, wo er sagt, Meadow hat die Lampe mitgenommen und es kam dann noch ein Gespräch danach. Oder ob die das direkt von Anfang an wussten, wir, wir brauchen es nur bis dahin, es ist alles erzählt. Es ist viel besser, wenn wir sagen, wie neutralisiert. Ja, es ist super, es ist eine ja. Drei-Sekunden-Szene fast ja. und dafür quasi drin. ein komplett
0: neues, komplett neues Setting aufgebaut irgendwie. Ja. Also.
1: Naja. Ganze, ganze Kulisse ist Dreht komplett anders. Schauspieler lieben solche Drehtage. Wahrscheinlich haben sie es an einem anderen noch hinten dran gehängt. Ja. Aber,
0: ja. Nicht so wie Michael Douglas und Sharon Stone. Fünf, fünf nee. Tage
1: in einer selben Sexszene. Ja. Wie halte ich den Eispickel? Ja, ich, keine Ahnung. Okay, gut. Ich ähm, muss ich ja auch mehrfach abbrechen, weil der Eispickel ist immer unter das Bett gerollt. Ja. Wir machen Impro Theater die Woche. Das ist übrigens der Grund, warum Viagra eckig ist. Wow. Und das ist ein Hot Take, wie er im Buch geschrieben Das ist kein Hot Take, das stimmt. Ach so. Weil Viagra hat angeblich, nee, jetzt sage ich doch angeblich, ne? Hat <lacht> diese Form, damit die Tabletten nicht unter das Bett rollen. Gut, dann, dann, das war's von mir. Rüdi odoff Over and Out. Bitte ich, wusste, dann, um ich wusste gar nicht, dass Viagra eckig ist. Ich auch nicht.
0: Natürlich nicht. Okay, vielen Dank für alle Leute, die uns unterstützt haben <lacht> und die uns weiter unterstützen wollen und werden. Das könnt ihr unter gmail.com machen, äh, bei PayPal suchen oder mir schreiben dann nenne ich euch Kontodaten. Vielen Dank für alles. Wir hören und sehen uns. Nein, wir hören uns beim info special diese Woche. Oh Gott. <lacht> ja. Da habe ich den Mund jetzt voll
1: genommen. Ne? Mhm. Ja, okay. Bis, Dennis. Pff. Tschüss. Tschüss. Sorry. Das war Brennerpass. Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.